0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 205. Heute sprechen wir über Crown Jewel. Wir machen einen Rückblick und natürlich sprechen wir auch über die Vorgeschichte und auch über die Bedeutung, die dieser Event noch für die Zukunft von WWE haben könnte. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Ja, und es war gar nicht so leicht, hier zu diesem Event passende Kompanions hier zu finden, weil tatsächlich haben einige von uns diesen Event komplett boykottiert, äh, und letztlich sind wir dann in dieser Dreierrunde zusammengekommen. In der Anleitung, da ist der David Kloos vom Mann TV, dem Online-Magazin für Männer. Schönen guten Tag. Hallo. Und in der Anleitung da ist der Kai. Schönen guten Tag. Hi. Ja, ganz merkwürdige Geschichte, ne? Also normalerweise ist ja immer große Keilerei hier, was so Reviews und so angeht. Aber bei Crown Jewel war die Stimmung auch anders. Und deswegen, bevor ich jetzt hier mit dem Housekeeping loslege, starte ich direkt einfach mal mit so einer Frage, die wir jetzt auch mehrfach über Social Media gestellt bekommen haben. Nämlich wie wir quasi im Vorfeld Crown Jewel gesehen haben, weil es ging ja dann auch hier in der Runde wirklich die Meinung krass auseinander. Ich kann es ja mal sagen, also Chris und Shaggy boykottieren den Event. Ich glaube, die haben den bis heute noch nicht gesehen. Maximal äh, Ergebnisse gelesen oder halt eben mit uns quasi geschrieben, was da passiert ist. Äh, ja, und wir drei, ich wollte dann auch erst boykottieren. Also ich habe erst gesagt, komm, wir machen das nicht. Und dann hatten wir wirklich eine längere Diskussion. Und da nehme ich mal ganz kurz den David dran. David, wie hast du damals diese Diskussion wahrgenommen? Also ich habe ja gesagt, komm, wir machen das einfach gar nicht. Und dann, ja, haben wir dann ja doch irgendwie so einen Kompromiss gefunden quasi.
0: Ja, das, es war ein sehr hitziges Thema. Auch die Diskussion war sehr emotional, wie ich das bei uns eigentlich weniger kenne. Und da hast du halt auch gemerkt, dass keiner so recht wusste, wie man jetzt mit diesem Thema überhaupt richtig umgehen soll. Ich glaube, das war eher das Problem. Ich glaube, wir alle waren uns einig, Crown Jewel ist keine gute Sache. Und gerade im Hinblick darauf, was halt jetzt vorher passiert ist, durch, durch die Nachrichten ging, umso mehr aber jeder hatte halt eine andere Vorstellung, wie geht man jetzt damit um, also der eine sagt halt kompletter Boykott oder schweigen, ich war zum Beispiel eher dafür, auf keinen Fall schweigen, sondern eher äh, klar Stellung beziehen und es, es war eine sehr emotionale Geschichte, ähm, wo du auch richtig gemerkt hast, dass es, ich glaube, keiner hat sich von uns wohlgefühlt dabei.
1: Ja, ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Emotionalität ist da auf jeden Fall mit drin. Also, so war es ja bei mir auch, ne? Ich habe ja auch am Anfang, also ich hatte ja schon das Problem beim Greatest Royal Rumble, hatte ich ja schon das Problem gehabt, da, da, da habt ihr beiden ja den Podcast gemacht, weil ich auch gesagt habe, da habe ich keinen Bock drauf, auf so eine gekaufte Hausshow das zu machen. Und prinzipiell muss ich sagen, ich habe hatte viel weniger Lust darauf hier noch diesen Podcast zu machen. Hab mich dann aber irgendwann habt ihr mich dann quasi bei meiner in Anführungsstrichen Journalistenehre so ein bisschen gepackt und habe gesagt, wir wir müssen eigentlich darüber sprechen. Weil das ist auch ein Teil unserer Aufgabe, ne? Und, und Kai, du hast da ja nochmal eine ganz andere Warte quasi ausgehabt, als als David und ich das gehabt haben, oder?
2: Ja, genau, also, weil für mich war so ein bisschen dieses Also, das war ja auch eine schwierige Frage, dieses trennt man oder wie oder kann man überhaupt dieses diesen Wrestling-Teil und diesen Politik-Teil voneinander trennen? Und, ähm, wie, also, wie David schon gesagt hat, wir waren uns alle einig, dass das in Saudi-Arabien alles mehr als scheiße ist und dass dann das noch gekauft wird und dass dann auch diese Sache da mit diesem äh, Kritiker dazu kam mit dem Khashoggi, da waren wir alle so das ist einfach nicht gut. Ähm, aber ich habe mich halt trotzdem da interessiert, so wie, wenn du all das ausblendest, wie sieht's es da wrestling-technisch aus? Was erwartet uns da? Und ähm, das hat mich dann trotzdem auch noch sehr interessiert, weil ich wissen wollte, was passiert so wrestlerisch jetzt bei Crown Jewel, abgesehen von diesem ganzen Politikkram, den wir halt drumherum hatten, wo wir uns natürlich auch alle einig waren.
1: Ja so ist es dann eben auch also ich ich habe dann ich habe dann eben vorgeschlagen wir machen so ein Mittelding ich wollte hier kein Business as usual machen weil ich finde das ist eben kein Event der Business as usual ist und ich finde den darauf runter zu reduzieren ja es ist ja Wrestling lass uns nur über das Wrestling sprechen das kann ich in diesem Fall nicht weil ich kann diese Geschichte, diese Geschichten, also es ist ja nicht nur die Sache mit, dass dieser ganze Kram ja gekauft ist, sondern es ist ja auch einfach, das sind die, da sind Menschenrechte dahinter. Es ist jetzt die Sache mit Khashoggi, was natürlich auch noch mal die Emotionalität noch weiter hochgetrieben hat. Ne? Das hat einfach alles dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich finde, das kann man nicht voneinander trennen. Und deswegen würde ich in diesem Fall auch getreu dem Motto von Tenacious D, irgendwie, this is not a tribute, this is not a review, ne? das ist irgendwie was anderes, ähm, wir werden... Globaler über den ganzen Event sprechen. Wir werden natürlich auch über die Matches sprechen, aber ich glaube, wir sind uns da auch einig gewesen, so dass man da auch einfach eine andere Herangehensweise brauchte, weil Crown Jewel auch einfach, das ist was komplett Neues gewesen. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann zuletzt auch zum Beispiel WWE auch im Fernsehen, in amerikanischen Medien so angegangen worden ist und auf eine Art und Weise, wo man sagen muss, ja, also irgendwie haben sie ja da ja alle recht. Ne? Also es ist eine ganz, ganz schwierige Kiste. Moment, es ähm, ist wir dann noch mehr passiert? ich, ja, ich finde
0: halt auch das Verhalten von der WWE, das ist eigentlich der Mitgrund, warum ich unbedingt diesen Podcast machen wollte, weil sie halt dieses Thema versucht haben, irgendwann so tot zu, sch zu schweigen nach dem Motto, wir fliegen unter dem Radar. Vielleicht kriegt's da keiner mit.
1: Ja. Ja, klar, also man hat ja irgendwann gar nicht mehr den Austragungsort von Crown Jewel ja äh, genannt, sondern es war einfach nur eine, ah oh, 2. November Crown Jewel, geil, ne? Schaut's euch an, Brock Lesnar gegen Das war, ja war, auch gegen war ganz Stormen. witzig, wo
2: dann äh, Big E anfing, so mit diesem so, oh Crown Jewel und dann so ah, okay, wir sagen also die, nicht mal die Stadt, also so, ja. und das war ja auch, als dann ähm, am Anfang wird ja irgendwie gezeigt, so, keine Ahnung, Manchester, äh, Great Britain oder sowas oder, keine Ahnung, Cleveland, Ohio, ja. und da stand, glaube ich, einfach nur die Stadt irgendwas mit R, aber auch da, so nie, nie das Land oder sowas, also da wird nicht ein einziges Mal das Land genannt. Das war ja, schon wirklich also sehr, ähm, also wenn du jetzt einfach mal also ich finde es so witzig, weil du hast diesen Vergleich zwischen der ersten Show, wo sie wirklich diese Propaganda-Videos hat, das mir so, oh, und da weint die Frau, weil sie darf Auto fahren und das hier alles so geil. Und guck mal hier, Fortschritt und Saudi-Arabien reist nochmal dahin. Und jetzt war nur noch so, ja, das hier ist Crown Jewel. Fertig.
1: Ja. Es war, ich meine, jetzt verkehrt sich das Housekeeping komplett, ist aber egal, ähm, es war eben sehr nüchtern auf das. WWE-Produkt runtergebrochen, die ganze Präsentation. Ich meine, klar, hast du natürlich noch Feuerwerk und Pomp und drumherum, ganz klar. Aber du hattest nicht mehr das Gefühl, dass man jetzt Saudi-Arabien oder äh, was auch immer hier in den Mittelpunkt gestellt hatte. Weißt du, vorher, ähm, da habe ich auch mit dem mit dem ähm, Gregor Katsios äh, ja noch im Gastspiel drüber gesprochen, der auch gesagt hat, so, weißt du, wie kann dann jemand wie Michael Cole, der irgendwie Kriegsberichterstatter gewesen ist, quasi da sich hinsetzen und sagen, ja hier äh, Saudi-Arabien, äh, ein fortschrittliches Land, ne, auf dem Weg im Umbruch und so und lässt einfach die ganzen Menschenrechtsverletzungen, die da geschehen, einfach so außen vor. Und hier war das jetzt, ich fand, es war schon fast, es war mir schon fast zu nüchtern, so, weißt du, weil man hat einfach alles unter den Teppich gekehrt. Man hat, wie du schon gesagt hast, man hat nicht gesagt, man ist in Saudi-Arabien. Man hat, äh, man hat gar nichts mehr drumherum gebracht. Klar hat man hin und wieder nochmal die Zuschauer gezeigt, aber ansonsten war das ja wirklich eine down-to-earth-Wrestling-Veranstaltung. Ja, aber noch krasser, da, es war ja noch heftiger, eben, wenn man denkt. Da war Hulk Hogan, der halt anfangs rauskam.
0: Sorry für den Vorwegnahme. Ist egal. Also, als Host. Ist hält eine Promo und eigentlich immer, wenn ein Host rauskommt, feiert er erstmal ab von wegen, wo er ist, möchte die Sheep Pops und so weiter und er labert und er hat auf alles geachtet, um hundertprozentig niemals zu sagen, in welchem Land er ist und wo ja. er ist und das fand ich halt total komisch, weil du kennst das als Fan eigentlich komplett anders, du hast es eigentlich noch nie andersrum erlebt und plötzlich wird alles gesagt, immer wieder Crown Jewel, aber auf keinen Fall das Land oder wo man ist oder auf keinen Fall zu dem Publikum richtig sprechen und so.
1: Ja, also du hast das Gefühl gehabt eigentlich, dass die alle tabu gespielt haben, ne? Ja. Und die Worte, die du nicht sagen kannst, Saudi-Arabien, <lacht> genau. Ja. Und also so war es ja wirklich. Ich habe mir auch bei dieser Promo gedacht, von gerade von Hulk Hogan, der ja, also wir wissen ja, dass der auch gerne da mal nervös ist und so, dass der auch gerne mal Sachen da irgendwie rausballert, die irgendwie nicht sein wollt. Du hast aber genau mitbekommen, dass er da tunlichst darauf geachtet hat, dass er ja nicht Saudi-Arabien, sondern immer nur, ja, äh, ich bin froh, dass ihr hier seid, bei. Ground Jewel, so, und und nicht irgendwie äh, Saudi-Arabien, auch nicht Riyadh oder sonst irgendwas. Und genau, so das hieß die war Stadt. schon merkwürdig. Ja. Kai, wolltest du was sagen?
2: Ja, nee, also weil Riad, so hieß die
1: Stadt. Weil ich, ich ja, genau. irgendwas mit R wars, ja, genau. <lacht> ja, ja, insgesamt war das, war das auf jeden Fall schon eine merkwürdige äh, Geschichte. Und, also, wie gesagt, es war, war auch über uns, ähm, absolut geteilte Meinung und emotionalisiert auch, also da sind wir auch alle, alle so ein bisschen aneinandergeraten. Ähm, wie, was, was habt ihr denn eigentlich davon gehalten, dass dann WWE letztlich ja doch immerhin so ein offizielles Statement rausgehauen hat von wegen, ja, wir wollen ja äh, den vertraglichen äh, Verpflichtungen nachkommen und äh, war das für euch einfach nur bla bla? Ich habe so eine
2: Frage einmal ganz kurz direkt, weil das, also das ist ja auch so eine Grundlage der, von ganz vielen Diskussionen. Ähm, hätte WWE dann einfach sagen können, also, oder inwiefern hätten sie dann sagen können, wir veranstalten da nicht? Weil die haben ja wirklich, also die haben doch einen Vertrag mit dem Land. Nee, dann hätten die den Vertrag gebrochen und hätten
0: wahrscheinlich noch irgendwann eine Strafe zahlen müssen, das war's. Genau, ja, ja.
1: das denke ich auch. Ich denke, dass sie dann wahrscheinlich, ich habe irgendwann mal gelesen, wenn sie es äh, verschieben würden, ähm, hätten sie, müssen, hätten sie, glaube ich, statt der 20 Millionen irgendwie nur zwei bis drei Millionen quasi eingenommen. Und allein dann durch die Veranstaltung, die sind in einer anderen Stadt äh, veranstaltet hätten. Ähm, wenn sie es natürlich einfach komplett abgeblasen hätten, gehe ich davon aus, dass es dafür einfach eine, wie nennt sich das, Konventionalstrafe? Ja. Oder wie nennt sich das nochmal? Äh, dass sie dass, dass sowas dafür bezahlt hätten. Und da können wir davon ausgehen, dass das eine Summe in mehreren äh, Millionen Höhen gewesen wäre. Von daher also, finde ich es auch immer ein bisschen schwierig zu sagen, so ja, WWE hätte einfach das absagen sollen. Ja, Moment, ja. Ich muss aber so also, sehen, muss ist trotzdem tot,
2: doch wirtschaftlich Sinn, meiner Meinung nach.
0: Wirtschaftlich macht es ja Sinn. Nur es ist auch nicht so, dass WWE ähm, am Topf fängt es geht halt darum, den Gewinn zu steigern. Also es wäre halt in diesem Fall nicht so, dass sie jetzt plötzlich fettes Minus gemacht hätten, sondern es wäre halt eine Gewinnschmälerung, was wiederum den Aktionären nicht gefällt. Aber um auf die Frage nochmal zurückzukommen, was die Pressemitteilung angeht, ich fand das zum Fremdschämen. Weil das war halt einfach genau das, wo ich dachte, ja, das habe ich von euch erwartet und es war halt so so heuchlerisch. Also ich habe beim beim Durchlesen der, der Mitteilung einfach nur gedacht so, das ist reinstes PR-Blabla und Ihr wisst selber, dass wahrscheinlich der halbe locker genau das Gegenteil denkt. Wir alle wissen, dass es einfach nur vorgeschoben ist. Genauso wie halt, ähm, ja, was bei mir immer noch so aufstößt, dass halt Evolution sich vorgeschoben fühlt, äh, damit man irgendwie sagen hm. kann, ja, wir machen ja was für Frauen und so weiter. Da komme ich auch gleich noch später drauf zurück. <lacht> das, das ist halt, der Umgang von der WWE mit diesem Thema, das fand ich so ein bisschen wie, wie in der Politik, wenn halt richtig Kritik gibt, dann erstmal Kopf einziehen und dann halt so möglichst drumherum reden, aber niemals einen eigenen
1: Fehler eingestehen, weil dann machst du dich angreifbar. Das Problem ist aber natürlich auch, also es ist ja auch nicht so, als ob das jetzt so ein äh, One-Shot-Deal gewesen wäre oder ein Two-Shot-Deal in der Beziehung. Es ist, es ist ja ein Zehn-Jahres-Vertrag, den ja äh, die WWE mit Saudi-Arabien unterschrieben hat ähm, und da werden sicherlich auch äh, eine gewisse Anzahl an Network-Specials mit beinhaltet sein, davon kann, kann man ja mal ausgehen, also sprich, ja. das, also natürlich ist das Risiko da, also wenn du quasi jetzt diesen Vertrag schon am Anfang brichst, dass du dann quasi den kompletten Vertrag ja ad absurdum führst und wenn du dann diesen großen Deal nicht mehr hast, ganz klar wird das negative Auswirkungen aus, äh, auf, die, auf die Aktionäre haben und auf das Unternehmen haben, ganz klar. Ich habe heute noch gelesen, dass dieser äh, Deal mit Saudi-Arabien ist ja im März angekündigt worden und seit dieser Ankündigung sind die Aktien um 130 Prozent gestiegen. Ja, ja aber seitdem hat nur die, die gefallen, ne? Einer nach dem anderen. <lacht> <lacht> Kein zuerst. Genau,
2: jetzt hier vor Country sind die aber noch mal extrem gefallen, die Aktien. Ne? Das
0: stimmt, das stimmt. aber äh, ne? Man muss aber dazu also, sagen, dass die Aktienpreise, das sind ja Spekulanten. Die haben ja kein, keinerlei Bezug zu äh, moralischen Entwicklung oder zur WWE an sich. <lacht> nee, ist halt so, es geht um nackte Zahlen. Du siehst einfach nur deine absolut. Tabellen und deine Statistik. Und dann setzt du da drauf, wo du denkst, alles klar, da wird es die Dividende äh, groß sein oder die Gewinn... Äh, der Gewinn wird deutlich steigen, also wird der äh, Aktienpreis auch steigen. Den geht es ja nicht darum, wo, wofür das steht, was ich noch anfügen möchte. Ich glaube, äh, so also gar nicht mit euch Podcast. Ich glaube, es wäre noch interessant gewesen, wenn eine Frau dabei gewesen wäre, weil ich habe den äh, Pay-Per-View mit meiner Frau gesehen. Erstmal wollte sie gar nicht erst gucken. Dann ist sie dazugekommen hm. und es war halt echt ja, so ein bisschen schwierig zu sehen, dass das Du hast halt richtig angemerkt, wie unwohl sie sich fühlte und wie ähm, wütend sie auch wurde. Ich habe ihr das auch dann erzählt von, ja, Hulk Hogan war es auch noch da und ähm, dass die halt äh, diese Pressemitteilung ausgenommen haben und auch mit Evolution. Und die wurde immer wütender, je mehr ich ihr erzählt habe, was die WWE da gerade macht. Also ja, die, die hat sich richtig äh, beleidigt gefühlt und hat einfach nur gesagt, das, das, kann, das können die doch nicht selber glauben und das war schon irgendwie traurig.
1: Kann ich gut nachvollziehen. Aber da kommen wir eigentlich äh, auf den nächsten Punkt, den, den ich hier noch aufgeschrieben habe. Ich habe ein paar Mal gelesen im Internet, dass, äh, dass äh, einige Leute geschrieben haben, so ja, äh, diese Geschichte mit WWE ist eigentlich, also man soll das von WWE-Seiten durchziehen. Ähm, schließlich hat man es auch schon früher gemacht, dass man so in, in Regionen gegangen ist, äh, in die, die gerade im Umbruch sind, wo gerade eine Entwicklung stattfindet, um quasi so die Westlich, einen, einen Teil der westlichen Kultur zu repräsentieren, um Meinungsfreiheit, Offenheit und so weiter zu repräsentieren. Für mich greift diese Argumentation überhaupt nicht in diesem Fall, weil es halt so ein eingekaufter Event ist. Ich weiß nicht, wie wie seht ihr das? Kai, wie siehst du das? Also ich habe das paar Mal gelesen und musste mich da fragen, so ja, klar, irgendwie in gewissen Teil hat das halt immer Sinn gemacht. Wir, haben, wir wissen, dass die mal, keine Ahnung, da auch nach nach Nahost und so geflogen sind, auch mal irgendwie nach nach Asien und solche Geschichten. Greift das für dich hier?
2: Ah, ich sag mal, ähm, also teils, zum Beispiel, wenn du jetzt guckst, also das beim, beim, beim Greatest Rumble da haben wir alle schon gesagt, das war so extrem diese Heuchelei-Propaganda, so mit der Keule oder sowas. Trotzdem fand ich jetzt zum Beispiel irgendwie was doch schon ein angenehmer Fortschritt zu sehen, dass da auch eine Renee Young mitkommentiert. Also, das ist ja auch irgendwie nicht so selbstverständlich. Also, Gerade jetzt bei Saudi-Arabien mit dieser ganzen Menschenrechtsgeschichte ist das schwieriger und klar hattest du woanders auch irgendwie mehr Fortschritt, wo du dann zum Beispiel gesehen hast, da haben dann deine Sasha Banks und eine Alexa Bliss gekämpft oder sowas. Ähm ja, also grundlegend sehe ich das so wie du, also dass die Argumentation hier eher weniger greift, aber du kannst halt trotzdem nicht, bestre also, kannst halt nicht bestreiten, dass es jetzt ein Fortschritt war, das auch jetzt zum Beispiel eine Renny Young mit kommentieren durfte, sage ich mal.
1: Ich sag mal, das ist auch einer der wenigen positiven Aspekte, die ich dieser Veranstaltung abgewinnen kann, sage ich dir ganz ehrlich. Wobei ich, ich ja hab, glaube, da
0: dass die WWE da ganz hart mit den Saudis gesprochen hat, von wegen, wir müssen das machen. Genau. Weil sonst läuft es halt noch schlimmer. Also das war eher Schadensbegrenzung und äh, so ein Deal, von wegen, alles klar, komm, wir müssen da ein bisschen ja auf die Bremse treten. Weil die Saudis, muss man ehrlich sagen, auch bei dem, bei dem Khashoggi-Fall, da machen sie ja auch Schadensbegrenzung. Und ich glaube, das gehört einfach auch dazu, dass sie jetzt gerade in diesem Modus sind und dann halt versuchen, alles klar kommen. Wir tun jetzt mal ein bisschen so und gehen da ein bisschen entgegen, um halt medial sagen zu können, aber wir haben doch Punkt, Punkt, Punkt. Und so fühlt ja. sich das halt für mich bei Renny Young an. Aber äh, dieser Vergleich zieht für mich trotzdem nicht. Weil äh, er würde ziehen, wenn man gesagt hätte, man kommt in ein Land, was halt eh keinerlei Bezug zum Westen hat. Ist aber hier nicht so. Wenn du allein ins Publikum schaust äh, die jüngeren männlichen Leute, also halt Jungs, ey, <lacht> mal ganz ehrlich, die waren genauso gekleidet, die sind genauso medial vernetzt und äh, konsumieren dasselbe wie halt die westlichen äh, ja. Jugendlichen, nur halt die Frauen dort nicht. Und es wäre ein, was ganz anderes gewesen, wenn du halt eben das, was eh äh, noch nicht vorhanden ist, ein bisschen aufbrichst oder auflockerst. Beispielsweise indem er halt eine Sascha Banks oder Co. meinetwegen auch einen Anzug, der halt quasi äh, die Kultur respektiert, auftreten lässt, dann hätte ich gesagt, alles klar, die WWE möchte ja wirklich ein Zeichen setzen und mithelfen. Aber das ist halt für mich nicht der Fall, sondern für mich ist es einfach, es geht rein ums Wirtschaftliche und man möchte da nichts erreichen. Das hat nichts mit, mit irgendwie was zu tun, ja, wir wollen jetzt was verändern oder so. Weil dann würde man ein anderes Produkt abliefern oder zumindest in, in Teilen ähm, anders damit umgehen. Ja,
1: bin ich komplett bei dir, ganz ehrlich. Also dann hätte man es auch anders präsentiert im Vorfeld. Ähm, wir haben ja gesehen, was, wie das dann da im Vorfeld abgegangen ist. Wir haben äh, einen John Cena gesehen, der sich rausgezogen hat, vermutlich auch aus eigenen Interessen. Also in, wird ja gemunkelt, dass er eben dann aus äh, ja Angst davor, dass er quasi weniger Hollywood-Aufträge äh, bekommt. Ja, dass er sich The Rock, ne? Genau, ja. Der ja auch irgendwie ja, klar.
2: Also ich weiß gar nicht, oder hast du mir das sogar erzählt? Ich bin mir gar nicht mehr sicher, dass auch in The Rock irgendwie nur einen Tweet geschrieben hat, weil er auch bei SmackDown gar nichts zu sehen sein wollte, damit nicht in irgendeiner Form diese, dieser Bezug zwischen The Rock und Crown -Drew gezogen wird.
1: Ja, also... Da, er ist ja auch jemand, der sehr darauf bedacht ist, dass er da eben äh, gut dasteht. Ich meine, The Rock, es gibt ja immer noch die, die Präsidentschaftsgerüchte um ihn und solche Geschichten. Also ich glaube, der wird da schon darauf achten, dass er da nicht antritt. John Cena genauso. John Cena ist ein Neuling in Hollywood. Und das ist ganz eindeutig äh, schlechte Presse. Ne? Umso überraschender finde ich zum Beispiel, dass eine ein Kane da aufgetreten ist. Aber da ist ja wohl auch die ja, politische Spirale so ein bisschen zu sehen, weil, soweit ich das mitbekommen, hat ja wohl auch WWE ihn, beziehungsweise seinen, seinen, seinen Stadt oder seinen Bezirk, ja wohl auch finanziell unterstützt. Also auch da wieder, ne? Eine Hand eine die andere. Hand. Gen genau das, genau das. Also dann Daniel Bryan hat sich ja dann komplett von dem Ding zurückgezogen. Ich glaube, ähm, den können wir
0: aber hervorheben. Dass, ja. er, er ist ja kein Schauspieler oder sonst was. Ich glaube, da das ist der Einzige, wo ich denke, da ging es nicht rein um PR. Das, also, das stimmt, Das war halt ja. wirklich, dass, dass, dass ich bei ihm eher zutraue, dass er einfach sagte, nee, das geht es nicht. Ich kann das jetzt nicht unterstützen, gerade nach den letzten Vorfällen. Es ist ein bisschen anders als bei Cena beispielsweise, wo du halt wirklich weißt, ja, er versucht jetzt gerade Fuß zu fassen in Hollywood und Co. Und das würde ihn halt sonst zum Verhängnis. Sorry, weil sie trotzdem blöd fand es. Also ich sehe ja das
2: auch so, dass man Daniel Bryan da echt Respekt für zollen soll, weil er das nicht so aus, also nicht so aus diesem eigenen Interesse, sondern da denke ich wirklich, dass es Überzeugung gemacht hat. Ich hab dann aber auch so ganz oft gelesen, so, ja, Daniel Bryan geht da nicht hin, äh, geht da nicht hin, warum ist denn dann Randy Orton und ein Dolph Ziggler und ein Drew McIntyre und ein Seth Rollins und so, und ein AJ, warum sind die denn dann alle da? Das finde ich jetzt auch dann irgendwie wieder so, ich sag mal, ungerecht. Dass man dann sagt so, ja, der ist nicht da, warum gehen die denn da hin?
1: Ich glaube da steckt man einfach auch nicht in den, in den Menschen drin. Ja, also, also, ich wüsste auch nicht genau, wie, wie, ich da reagieren würde. Weil die also.
2: Einen, ich denke halt auch trotzdem, ähm, so zum einen, die verdienen auch irgendwie da ihr Geld. Also für viele war es auch einfach nur Arbeit. Ne? Also kann man jetzt sehen, wie man möchte. Und zum anderen, finde ich, hat ein Daniel Bryan aber auch trotzdem, kann er sich das noch mal mehr rausnehmen, als jetzt wirklich ein Rollins oder ein Joe oder keine Ahnung was. Weil es halt immer noch ein Also so, was
0: soll, ein was soll einem Daniel Bryan passieren, wenn er da nicht hingeht, sage ich jetzt mal. Ich glaube, so, das ist ja? auch einfach eine Frage der Herangehensweise. Weil sagen wir beispielsweise, du bist in der Werbeagentur und du kriegst einen Auftrag von der äh, beispielsweise AfD für die Kampagne von denen, wenn die Agentur das macht dann, und du bist Mitarbeiter davon, ja, das ist dann auch die Frage, ja, ist es halt für dich der Job? Du machst es halt, weil es ja, dein Beruf ist oder eben. gehst halt anders ran? Deswegen, ich würde halt jetzt keinen Wrestler, der jetzt da aufgetreten ist, einen Strick draus drehen, sondern einfach nur eher es so machen, dass die, die es halt nicht gemacht haben oder halt wie Danny Bryan wahrscheinlich eher aus äh, persönlicher Überzeugung eher positiv hervorheben, aber das andere ist nicht als äh, Vorwurf. Liga,
2: ja, genau. Nee, weil, ja, ja. das habe ich halt auch gelesen und ich dachte so, okay, das ist eigentlich super unfair und Schwachsinn, da jetzt irgendwie anderen Leuten schlecht zu reden, weil man sagt so, ja, Daniel Bryan ist ja auch nicht hingegangen, hätte ja XY auch machen können.
1: Ja, und im Endeffekt bist du dann da wiederum an, der, an dem Punkt, dann hast du Einzelschicksale, die Vertragsbruch begehen, so ungefähr, ne, und, ja, keine Ahnung, also das ist dann immer so die Frage, ne, Schluckst du quasi einmal deine, vielleicht wenn du der die Überzeugung bist, dass du da falsch, dass du da falsch am Platz bist, schluckst du einmal deine Überzeugung runter und sagst: Komm. Ich ziehe das jetzt durch und mache das einfach, weil es mein Job ist. Oder begehre ich dagegen auf und riskiere dann vielleicht, dass ich äh, nächsten Monat ohne ohne Job dastehe und dass ich vielleicht wieder um die, weiß ich nicht, wieder um die, durch die Indies zingeln muss. Ganz böse formuliert, ne? Dass meine Eben. meine Kinder vielleicht dann irgendwie Probleme haben oder sonst irgendwas. Ich finde das auch sehr schwierig. Insofern bin ich da, äh, bin ich da ganz bei euch. Also ich sagte da auch, dass äh, allen Respekt für Daniel Bryant, dass er das da äh, so durchgezogen hat. Auch da wissen wir nicht so genau, äh, ja, wie es mit ihm weitergeht, Oder ob das für ihn Konsequenzen hat. Ich habe es letztens gelesen, dass es wohl tatsächlich so ist, dass man jetzt keine weiteren Pläne für Daniel Bryan hat, ob das dann vielleicht auch irgendwie damit zusammenhängt. Ja, aber ich sag mal so, selbst wenn, ich
2: habe da auch gestern mit meiner Freundin darüber geredet: so, was soll denn passieren, wenn die sagen, so, ja, dann setzen wir halt den Daniel Bryan nicht ein oder sowas. So, dann wird er irgendwie, wenn der Vertrag ausläuft, zu New Japan oder keine Ahnung wohin gehen, der, die WWE schneidet sich damit auch ins eigene Fleisch. Wenn du, also weil Daniel Bryan ist halt immer noch ein verdammter Star, ne? Ja. Und wenn die jetzt sagen so, ja, den bestrafen wir jetzt aber richtig, dann sagt er ja gut, dann trete ich halt auch nächstes Mal bei New Japan an. Mal gucken, wie das dann ist. Wenn ich dann irgendwie bei ja. Wrestle Kingdom da auf der Karte stehe. Mal gucken, wie euch das gefällt.
1: Ja, ja also ich finde das immer auch. Also Daniel Bryan hat da natürlich noch ein besonderes Standing. Wie gesagt, noch da dann gut, dass er das ja quasi nutzt. Äh, aber ändert eben nichts an der, an der Gesamtsituation. Wie fand ich eigentlich jetzt diese ganze Hulk Hogan-Geschichte, dass plötzlich Hulk Hogan so aus dem Nichts angekündigt <lacht> worden ist? äh, ich das war auch total, ja, fang du ruhig an, aber das war total strange, oder? Ja, also, zum einen
2: wirkte das so nach dem Motto, ja, wir haben Roman nicht, dann kriegt er halt Hulk Hogan. Und, ähm, <lacht> was ich persönlich da irgendwie sehr schwierig finde, ist, dass da ja auch, also, da, da gab's ja diese, diese böse Rassismuskolle, die da ja geschwungen wurde von Hulk Hogan. Und dann war ja auch so, okay, Hogan, kriegst du dieses Benoit-Treatment. So, nee, Hogan mhm. gab's nicht und das nicht und das wird gestrichen, da wird nicht mehr erwähnt und alles. Und auf einmal ist das so, Komplett vergeben und vergessen. Und das ist so dieses Problem. Okay, wir sind jetzt hier gerade in Saudi-Arabien, was eh schon, natürlich wegen allen Sachen, die wir gerade genannt haben, blöd dasteht. Ne? So mit diesem ganzen Menschenrechtskram und dem, dieser Ermordung von dem Khashoggi. Ja, aber dann, weil, weil die Saudis ja irgendwie auf ihre Kosten kommen müssen, bringen wir noch den Rassisten Hulk Hogan zurück. <lacht> also, ah. also dieser so, klar, wir alle haben gesagt, okay, Hulk Hogan wird irgendwann nochmal da sein. Okay, meine Güte, ne? Aber das ist jetzt so dieses, dann machst du es hier, so wirklich, so einfach ja. so, dieses, ja, da passiert die ganze Zeit gar nichts um Hulk Hogan. Es war immer so, ja, oh, er ist wieder da und redet mit Vince McMahon. Und irgendwie drei Tage vorher bums, der ist der Haus von Crown Jewel.
0: Also, das ist taktisch ja, kluges anders. Es, es war mit der heißen Nadel gestochen nach dem Motto, wir brauchen jetzt irgendwie einen Ersatz oder irgendwas Positives. Und äh, ich glaube, ja. da ging es halt eher vielleicht darum, vielleicht die Saudis auch ähm, zu beruhigen oder im Gegenzug dafür, dass man jetzt zum Beispiel Propaganda-Videos, die hundertprozentig schon gedreht waren, äh, halt nicht ausstrahlt. Klar. Äh, und halt das Programm einfach schnell geändert hat aufgrund der Entwicklungen, um halt ja so ein Feel-Good-Moment vielleicht auch vor dem Bildschirm direkt am Anfang zu haben, damit die Grundstimmung der Leute, die das halt schauen, direkt positiver ist. Ähm, bei uns war es halt so, äh, der Dialog, ich kann einfach bei uns zitieren, das war halt, äh, meine Frau kam rein und meinte so, wie, halt Hogan? die können ja jetzt jeden kaufen. Man hat so, ja, Geld regiert die Welt. Und sie sagt einfach nur ganz trocken, ja, das sieht man. Und das hat es ja. eigentlich ganz gut beschrieben, weil das war halt das Gefühl bei mir. Ich denke, man wollte wirklich dieses Feel-Good moment aber bei mir war es halt eher, ach nee, das unterstreicht es halt noch mehr das, was ich eigentlich nicht möchte.
1: Ja, äh, bin, ich, bin ich komplett bei euch. Ob man jetzt Hulk Hogan so äh, pauschal als rassisten bezeichnen kann, glaube ich, ist auch ein bisschen schwierig. Um das mal so ein bisschen abzumildern hier. Also die Aussagen ähm,
2: waren schon kritisch, ne?
1: Ja, also, andererseits, wer hat wer hat nicht schon mal rassistische Witze gemacht, wenn äh, da irgendwie sowas? Also ich weiß es nicht, ich kenne ihn nicht, ich habe glaube ich einmal einen 10 Minuten Telefoncall mit ihm gehabt. Ich glaube nicht, dass also ich kann es mir irgendwie sehr schwer vorstellen, dass er halt wirklich ein Rassist ist, weil dafür hat er auch über die Jahre auch äh, zu viel im Lockerroom und sowas. Aber ist auch ist auch wurscht, ist mir auch egal. ist auch gerade nicht ähm, das Thema. Das ist auch gerade nicht das Thema und ob Hulk Hogan ein Rassist ist, werden wir an dieser Stelle nicht feststellen können, weil keiner von uns kennt ihn und wir werden ihn auch nicht mit einer weißen Kapuze irgendwo über ein rennen sehen. Ja, der hält ähm, ja eine
2: Maske auf dann auch.
1: <lacht> ja, <lacht> noch Kennst nicht. du aber an den, an den gelben Boots, weißt du? Also da
2: reicht einfach so dieses Oberteil davon. <lacht> genau das. Also, ach, da ist der Hulkstar, wieder. <lacht>
0: da ist er. <lacht> Kugel ein bisschen ähm, Situationskomik, so. war das ja schon, dass direkt der Theme Song I'm a wheeler American als erstes hören war. <lacht>
1: Ich musste da halt an diesen Tweet denken, wo, wo, Chris, wo auch ne? einer geschrieben hat. Nee, 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 Chris hatte den von mir wohl gemerkt. Ja, Ich habe das ja, Hat hat irgendjemand gefüttert der dann geschrieben hat, so zu der Musik von Hulk Hogan, I'm a real Arabian fight for the right of only man. Also, Ach ja, das, das hat er auch dann gelesen. Auch, <lacht> <lacht> also, wenn, wenn das nicht dazu passt, ja, das hat auch, also, das war an Absurdität halt nicht mehr zu überbieten. Aber, eigentlich. Ja, ganz was, kurz
2: dazu, also, wenn Crown wirklich eins gebracht hat, da waren das unfassbar viele Memes und sehr viele witzige Tweets. Also auch, was ich über den gesamten... Also hier fing es ja schon an mit Hulk Hogan, aber was da noch den gesamten Abend über passiert ist, ne? Allein so für diese Witzkultur, das das war unglaublich. Also das, das Ding hier bietet Potenzial für die nächsten zehn Jahre. Sich darüber lustig <lacht> zu machen.
1: Du, du meinst, wenn es sowas geben würde wie... Äh die heute Show für Wrestling, dann wäre das jetzt hier so sowas wie der AfD-Parteitag oder sowas in der Richtung. Die, aber hallo. Ja. Ja. Also,
0: <lacht> wobei das Ding ja. habt ihr mal äh, eigentlich bei Social Media Gashopper wie wir in Deutschland. Da ist man da geschaut, boah, also das Teil hat auf jeden Fall die Leute emotionalisiert, weil das Feedback war alles, aber nicht wie normalerweise. Also es war wirklich sehr ja. aggressiv und sehr oft, ähm, also nach Motto erstmal ja, langweilig, ich hab keinen Bock mehr und dann irgendwann ging halt auch richtig. Ja, nicht ein Shitstorm los, sondern einfach Antipathie und Frust, hast du richtig rausgelesen, wie du es eigentlich selten
1: hast. Ich habe auch, ich weiß auch nicht genau, wie oft ich dieses äh, typische, äh, ich deabonniere de das WWE Network äh, gelesen habe. Ja. Also das, das war jetzt wirklich nochmal eine Welle. Ich weiß, dass, dass, dass Wrestling-Fans das gerne auch mal so raus ballern einfach so als als Zeichen ihres Unmuts. Aber so eine Welle hatten wir schon lange nicht mehr, sage ich dir ganz ehrlich. Also allerspätestens seit äh, WrestleMania und Nicholas als Tag-Team-Champion und so. Aber ähm, hier hat das wirklich noch mal, wie gesagt, Emotionalität ist, glaube ich, hier wirklich das Stichwort. Ich glaube, das hat, das ging ganz, ganz vielen Fans und Zuschauern einfach sehr an die Nieren, was hier passiert ist. Und dadurch war diese Emotionalität da. Also nicht nur in den in den Facebook-Postings und in den Foren ähm, bei Twitter, sondern, wie gesagt, auch bei uns. Also wir haben uns ja, wir sind uns ja auch fast in die Haare geraten. Ne? Also ähm, das ist eine Geschichte, die da, äh, ja, das ist eine, eine, eine Grenze, die hier eigentlich fast schon überschritten worden ist oder eingebrochen worden ist. Ne? Ich würde aber sagen, wir machen hier einen ganz kurzen Cut und, äh, steigen gleich mit der Review ein, aber bevor wir mit der Review loslegen, ich muss doch das Housekeeping nachschieben, sonst vergesse ich das ja. Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt, ne? also über Facebook, Twitter, Instagram. Ähm, wir haben headlock.de, wenn ihr uns irgendwie Fragen stellen wollt. Ich hoffe, dass wir hier zumindest alle Fragen zu äh, Crown Jewel äh, beantwortet haben an der Stelle. Ansonsten, ähm, wenn ihr uns unterstützen möchtet, wisst ihr, uns gibt's bei Patreon und bei Steady. Äh, Patreon.com/headlock.de und SteadyHQ.com/headlock.de. Ähm, da haben wir reichlich neuen Content. Also da gibt's jetzt unter anderem Letzte Woche haben äh, Shaggy und ich das äh, Porträt zu China aufgenommen. Also die Helden aus der zweiten Reihe ist da. Dann haben wir natürlich jetzt auch noch nächste Woche, haben äh, Shaggy und der gute Markus Holzer eine zweite Ausgabe von äh, Five vs. Five aufgenommen. Also da gibt es dann mal wieder Trash-Gimmicks. Ähm, wir haben natürlich das, das Match of the Week, was, äh, was dann noch ansteht. Wir haben jede Menge Specials und so. Also mittlerweile äh, mehr als genug Podcasts. Schaut da rein mit 5 Euro, 5 Dollar. Äh, seid ihr dabei auf den jeweiligen Portalen? und in dem Sinne sage ich mal schon mal danke an die all die vielen Leute die uns da unterstützen also es wächst und gedeiht und äh das macht eigentlich auch Spaß, weil natürlich da kommt dann immer mehr Leben in die Bude und wir kriegen immer mehr Tweets und wir kriegen immer mehr Kommentare und das ist geil, also unterstützt uns da gerne weiter, wir haben noch einiges im Köcher, ich weiß noch nicht, ob ich, ich habe nächste Woche noch was, was richtig geil ist, was auch ohne die Unterstützung nicht möglich wäre, ähm, da weiß ich aber noch nicht, ob ich euch das schon verraten darf, deswegen äh, schaut einfach gerne bei uns auf den Social Media Kanälen vorbei, äh, da werdet ihr auf jeden Fall die ersten Infos dazu kriegen, da gibt's neue Videos und so weiter und so fort, freut euch darauf. So, One night in äh, das ist dann One Night in Olaf, ganz genau. <lacht> Lasst uns mal oh, hier mit der mit eh dem gut. Rückblick zu äh, Crown Jewel dann loslegen. Also wir müssen jetzt auch keinen Rückblick so in aller Gänze machen, weil die Matches waren ja auch teils absurd kurz. Gerade die World Cup-Matches und äh. Ja, springen wir einfach mal so ein bisschen durch. Ne, Kickoff Show. Wir haben Schalk Hogan haben wir schon genannt, der dann ja äh, zum Start der der Hauptshow äh, aufgetreten ist. Aber Kickoff Show war natürlich äh, das Match um den äh, WWE US Title zwischen Champion Shinsuke Nakamura und Rusev. Neun ähm, Minuten 30 ging der Kampf war für mich überraschend ordentlich, also ja. ähm, hat mir recht gut gefallen. Dafür, dass es ja eigentlich so eine so eine kleinere Auseinandersetzung gewesen ist, die ja wirklich auch so im Vorfeld eigentlich gar nicht groß aufgebaut worden ist. Ich weiß nicht, Kai, wie hat dir das gefallen?
2: Witziger war sogar eins der interessanteren Nakamura-Matches so der letzten Zeit. Ja, ähm, die haben ganz gut harmoniert, oder? Das stimmt. Obwohl wäre also, aber das ist ja dieser Shinsuke Nakamura-Fluch. So entweder du hast ein gutes Match oder du hast ein sehr langweiliges Match. Und ich fand die beiden <lacht> haben irgendwie gut zusammengepasst. Von daher ähm, so als Opener war auf jeden Fall solide
0: Darf ich willst du noch was dazu sagen? War voll okay. Aber dem Match hat mich total kirre gemacht, ähm, dass das Stadion eigentlich so gut wie leer war. Du aber Chance mm. gehört hast die ganze Zeit. Die deutlich lauter waren als später in der Show. Und ich habe, Ja, das Problem, ich habe die ganze Zeit gedacht, kommt das jetzt vom Band? Weil immer, wenn du ins Publikum geschaut hast, saßen die alle da. Und ich habe gedacht, hä, irgendeiner muss das doch rufen, so laut wie das ja. ist. Also, aber das hat sich hat, keiner bewegt. Das hatten wir schon beim Greatest Rumble. Also, die Chance kommen ja auch häufig von diesen Rängen,
2: die irgendwie so, ich glaube 70 Kilometer weiter hinten sind. Aber ähm, ich habe mich das auch gefragt. Also entweder haben die da auf einfach irgendwann später in diese Kurven da so Vorsänger gestellt. Ich weiß es nicht, ähm, weil also ab der zwei, also ab dem AJ-Match oder sowas ungefähr, der wurde ja gechattet bis zum geht nicht mehr und ich hatte da so stark die keine Ahnung, die Vermutung, dass es das vom Band kam, weil auf einmal waren noch so ja. Ole Ole Chance von Sami Zayn und sowas und ich also das ich, mich so verwirrt. Schon,
0: ich glaube schon, dass die Quote die war schon, also ich, ich sag mal so, die Quote sollte man bei diesem Event echt unterteilen, aus Innenraum bestehend, die halt richtig Kohle haben und den Pöbel quasi auf den Rängen und als das Stadion gefüllt war, hast du schon gesehen, dass auf den Rängen was los war, also die Leute hatten auch Bock, die waren auch Fans, die, sie wussten auch, was sie schenken nur halt bei dem Opener war, waren halt diese Ränge noch leer und trotzdem machst du diese lauten Chants gehört. Also ich glaube schon, dass in in der zweiten Hälfte es keine Vorsänger gab oder so, dass die Leute schon Bock hatten, die wirkten auch fröhlich ähm, und, und motiviert. Aber bei, äh, ja, bei der Pre-Show bzw. bei der Kick-off Show, ich denke schon, dass das vom Band kam, weil das das war halt total suspekt, alles war leer und du hörst dann diese lauten Chants, die halt wirklich lauter waren als teilweise im, im Verlauf des
1: äh, Abends ja also ich habe mich auch gefragt ob da hin und wieder mal äh, this is awesome chance oder sonst irgendwas auch über den gesamten Abend verteilt ein bisschen äh, nachgeholfen vor, oder? ja ob die irgendwie einge eingespielt worden sind oder sonst ich weiß es nicht ich für mich klang es auch ein bisschen merkwürdig und man muss ja sagen das war auch nicht dasselbe Stadion wie beim letzten Mal ne? es war es war das äh, King's World University Stadium was auch ein ganz Stückchen kleiner ist als das Stadion beim letzten Mal also ich kann es dir nicht sagen, aber ich fand auch, dass die Chants sehr merkwürdig äh, geklungen haben. Also die klangen auch nicht immer 100% natürlich für mich, muss ich sagen. Ja, ja. Gerade auch, weil die weil die nicht auf das Geschehen im Ring reagiert haben. Nee, also, irgendwie das fand nicht. Das ich halt so merkwürdig.
2: Also, ich habe es auch nicht verstanden. Und wie gesagt, also ich. das Komische war auch, äh, gerade zum Beispiel, also jetzt mal kurz vorzugreifen, da kam irgendwie ein Jeff Hardy rein oder sowas und dann äh, macht er irgendwie seine Moves, macht auch so diese Delete-Bewegung, aber keiner macht mit. Und auf einmal später, so bei diesem AJ-Joe-Match oder auch gegen bei Braun und so, da ist ja die Chord bei jeder Sache ausgerastet. Und das war so unverhältnismäßig.
0: Ja, es fühlte sich komisch an irgendwie. Ja, aber ich denke ja. so, also,
2: es kann ja nicht sein, dass, dass sie irgendwie erst in der zweiten Hälfte oder so bei den letzten drei Matches wach geworden sind. Und da habe ich halt wirklich dieses Gefühl gehabt, dass da irgendwann Sachen eingespielt wurden.
1: Kann ich vollkommen nachvollziehen, habe ich mich auch gefragt. Ich habe auch noch nichts dazu gelesen, muss ich dazu sagen. Äh, ja, dann lass mal in den Event einsteigen. Ne? Wir haben ja dann mit dieser komischen World Cup-Regelung äh, losgelegt. Ne? Also auch diese Geschichte mit Shane McMahon, der dann noch beim Smackdown noch erklärt, so wer ins Finale kommt und das Ding nicht gewinnt, der wird gefeuert. So. Das ist doch so sinnlos.
0: Die beste Regel einfach. Also. Absolut <lacht> sinnlos. Man, du gewinnst deine Matches, aber als Strafe wirst du rausfliegen.
1: Genau, ist okay, wenn du in der ersten Runde rausfliegst, dann bleibst du, aber wenn du ins Finale kommst, du, Alter, da dann setzt es aber einen Satz warme Ohren durch.
0: Aber können wir ähm, generell vielleicht das ein bisschen gröber machen, weil ähm, ich würde gerne einfach zusammenfassend zu den ersten Matches sagen, ein Turnier bei einem Pay-Per-View hat immer den Nachteil, dass die Matches arsch kurz sind und dadurch ja. rein, eigentlich so gut wie kaum Aufbau da ist und das stört mich mega und das hat mich auch hier gestört, weil einfach, das fühlte sich an wie bei einer Hausschau, aber das habe ich bei jedem Turnier-Pay-Per-View.
1: Ja, also hier war es wirklich dann auch ein massives Problem, wie du gesagt hast, die Zeiten, also wenn du dann siehst, dass ein Seth Rollins auch eine Bobby Lashley, der jetzt zuletzt auch ein bisschen stärker dargestellt worden ist, innerhalb von 5 Minuten 30 klar per Pin wegbügelt, ähm, finde ich das schon grenzwertig, also insgesamt, ich fand das alles jetzt nicht schlecht, ich hätte zum Beispiel gerne Dolph Ziggler gegen Kurt Angle länger gesehen, weil ich fand, das war durchaus ein ansehnliches Was Match, war was denn bitte mit Kurt Angle kopflos,
2: warum war der so blau?
1: <lacht> äh, das ist das Alter, das hat äh, meine Frau mir erklärt. Das, ich habe mich gerade so
0: gewundert, so. Das, das hat halt einfach wirklich, das wirst du öfters bei Westland sehen. Also, siehst du auch bei Rick Flair, wobei bei dem halt extrem, dass die halt sehr schnell einen roten Kopf kriegen oder einen roteren Kopf, als äh, früher Weil Ich habe mir echt so gedacht, gehabt, so
2: Mann, das, das war echt gut. ein guter Sleeperhaut von Dolph Segler. Also
0: Nee, du <lacht> hast auch später gesehen, wenn du drauf achtest, der Körper von Engel wirkte auch leicht bläulich.
2: Ja, deswegen, also vielleicht wird auch zum Avatar oder ich habe keine Ahnung. Also, ich war einfach nee, verwundert. Einfach
0: Die Zirkulation die, die ist da einfach eine andere und ähm, ich sag mal einfach so, ein Kurt Engel ähm, Olaf sagt, er hätte das Match gerne länger gesehen. Mm -mm. Wenn du halt den, den Körper ansiehst, ist es halt eher mein Gedanke, nee, lieber nicht zu lange, ja. weil irgendwann könnte der halt echt umkippen. Ich dachte auch irgendwie, der, der, so, der wirkte so
2: grundlos überfordert, so ja. bei jeder Bewegung. Also
1: Das stimmt, aber ich, ich fand, dass man aber gesehen hat, dass ein Dolph Siegler ihn da ganz gut durchgeführt hat. Ja, aber Dolph kann so ein
2: jeden ja gut, also das ist ja
0: so ein, so ein Dolph Siegler talent ne? Ja, aber das hat ihn ich, super ich, aussehen
1: lassen, aber ja. äh, wir können, glaube
0: ich, also ich nehme jetzt mal schon mal vorweg, Kurt Engel ist für mich ein Beispiel, wo man halt sagen könnte, nee, komm, du, ja. die Zeit ist jetzt hinüber, im Gegensatz zu, wo man später jemand anderen gesehen hat, in einem höheren Alter, wo man sagt, ja, du hast eben nicht diese Blutdruckprobleme oder sonst was, sondern du siehst noch fit aus. Du meinst Shane McMahon. Ganz genau. Der, 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 der hat übrigens auch dasselbe mit dieser Kiste, was er halt früher nicht hatte, dass er halt schnell rot wird und so. Das ist einfach, jetzt, das kommt halt mit dem Alter, können die nichts für, aber wenn jemand violett wird im Laufe eines Matches, sollte man halt sagen, okay, das kann halt nicht gut sein, weil deine Sauerstoffversorgung ähm, gibt immer nach. Du, achte mal auf die Hände auch. Je, je violetter naja. sein Körper wurde, desto heller wurden auch die Finger. Einfach und ein neues Mitglied
2: der Blue Man Group.
0: Nee, ich finde das eher, also ich hab da echt eher Sorgen gehabt als Zuschauer. Irgendwann. Ja, ich auch. Also
2: wirklich kein Spaß.
0: Ähm, ja, das dem auch sein.
1: Aber ansonsten die anderen Matches, wir hatten Rey Mysterio gegen Randy Orton, Rey Mysterio gewinnt mit einem äh, sehr schönen, schnellen Einroller, aber auch nach fünfeinhalb Minuten so.
2: Der aber auch bei beiden Matches nicht geklappt hat, vernünftig, der Einroller. Ja, ja.
1: der sah richtig doof aus. Ja. Aber ja.
2: ich fand trotzdem, also was David gesagt hat, dass du halt keinen guten Aufbau hast, weil die Matches so kurz sind, ja schon. Aber du hast hier trotzdem so gewisse Konsequenzen drin. Also dass dann auch irgendwie eine Miss angeschlagen war, dass dann Ramstereon noch den AKO danach kassiert hat und sowas, dass dann Rollins die Nackenverletzung irgendwie durch die Matches getragen hat. Also ich, ja. du hattest hier trotzdem schon irgendwie logische Sachen drin. Das muss man, also das muss man wirklich dem Turnier zugute halten.
1: Ich fand auch die Matches, die wir jetzt in der, in der Vorrunde gehabt haben, also im Viertelfinale, fand ich jetzt auch nicht gravierend schlecht, aber da war eben auch nichts dabei, was du, an was du dich morgen noch erinnern kannst. Das stimmt. Also das waren, das waren gute, gute, also solide geworkte Matches. Die haben sich jetzt auch da nicht kaputt gemacht, natürlich, weil sie ja im besten Fall noch andere Matches noch äh, vor sich hatten. Äh, aber an sich war das, war das okay, aber muss man jetzt nicht gesehen haben oder. Weiß ich nicht, also ne, wirkte dann auch innerhalb dieses Turniers äh, ja wie so ein, wie so ein langsamer Aufgalopp, um es einfach mal so zu sagen. Und es hat für mich auch schon dieses Hausshow-Flair, was dieser Event ja ohnehin schon so äh, mit sich mal bringt, hat es eigentlich für mich noch mal unterstrichen. Und habe mir gedacht so, ja, okay, das kann man sich jetzt anschauen. Darf ich aber da ja? für eine Hausshow ist die Inszenierung zu gut, oder? Ja, ähm, ja genau, das wollte ich nämlich eben sagen. Es war fast
0: schon Situationskomik. Irgendwann haben wir halt gedacht, dass halt bei jedem Wrestler ein Feuerwerk abgebrannt wurde, wo du dachtest, wow, wie bei WrestleMania im Main Event. Wir haben eigentlich nur darauf gewartet, dass wenn der Ringrichter rauskommt, auch noch Feuerwerk kommt. Das, das war halt echt schon ähm, irgendwann fast schon suspekt. Also es war ja, ja, jeder Wrestler musste kurz stehen bleiben, weil dann gab es da Pyro unten, dann gab es oben Pyro, dann gab es im Himmel Pyro Aber und dann noch mal. Und ähm, generell auch noch die Stage. Die Stage fand ich sehr beeindruckend. Und äh, ich ja. habe da auch ehrlich gesagt einen Hals bekommen, weil wenn ich dann ähm, einfach ein paar Wochen oder ein paar Tage zurückgehe dann denke, wie die Stage bei Evolution aussah. Jetzt verstehe ich auch, warum die Evolution-Stage aussah wie eine haus stage weil die Arbeiter wahrscheinlich gerade alle in Saudi-Arabien schon waren, weil die arbeiten mussten. <lacht> also da war ich echt sauer, als ich, als ich die Stage gesehen habe. Also Evolution wurde
2: von, von den NXT-Typen gemacht, ne? Von der production ja, aber genau. Ja.
0: Aber die, die Stage da war ja, das war ja äh, peinlich. Also bei Evolution ich fand das wirklich peinlich, dass noch nicht mal eine Rampe da war. Und hier haut man halt wirklich so ein Teil raus. Aber das zahlt ja auch die WWE
2: alles nicht, ne? Also, insofern. Ja, aber
0: trotzdem. Das ist halt einfach von, von der Symbolik her hat das bei mir echt sauer aufgeschossen. Genauso wie dieses, ja, wir machen eigentlich nur bei WrestleMania Feuerwerk, ansonsten halt nicht. Ach nee, warte mal, wenn wir in Saudi-Arabien sind, dann brennen wir das, direkt das Zehnfache ab.
2: Ja, wenn du es halt nicht zahlen muss, ne? Ich sag mal, wer, wer die Musik bezahlt, entscheidet, was <lacht> gespielt wird. Und wenn die Saudis sagen, so, wir geben euch jetzt Summe X und dafür ballert ihr da richtig rein.
0: Ja, aber deswegen muss man das ja nicht trotzdem gut finden.
2: Ja, klar. Also aber ich, ich, ich seh's halt auch so, aber
0: das ist halt trotzdem das, wo es bei mir so aufstößt, von wegen so, ihr macht genau das, was die Fans eigentlich äh, seit der Änderung äh, sich wünschen, gerade bei sowas wie ein Brock Lesnar oder auch ein Bobby Lashley sieht viel cooler aus, wenn dann halt plötzlich Feuerwehr kommt bei seiner ja. Geste. Äh, und hier ballert ihr halt alles raus. Also so übertrieben habe ich das noch nie gesehen. Und das war halt schon äh, fast suspekt. Ich wollte es nur sagen, weil gerade in der Vorrunde hat man halt sehr viele Western in kurzer Zeit gesehen. Und dadurch <lacht> halt ein, ein Feuerwerk Überschuss sondergleichen. Das
1: war so ein bisschen, also bei uns gibt es ja hier, hier rein in Flammen und so, also dann war das hier Riyadh in Flammen so ein bisschen, ne? Ja. Also also, nein,
2: Crown jewel in Flammen war das.
1: <lacht> stimmt, Crown jewel stimmt. Riyad und Saudi-Arabien gibt es nicht. Ja. Ne, aber was ich dazu sagen ja.
2: wollte, ähm, ich, ich sehe das auf jeden Fall so wie David, aber wenn, wenn ich jetzt wirklich einfach nur das Event betrachten will, ne, also jetzt wirklich für diese Review einmal nur kurz das Event, ähm, hat mir das wieder gezeigt, wie gut auch Feuerwerk Entrances tut. Also ja. auch zum Beispiel das, das Burn It Down von Rollins oder auch ich bin großer Fan, wenn dann zum Beispiel ähm, das bei AJ kommt, dieses Feuerwerk, was dann so zur Seite weggeht und sowas. Also ähm, wie, wie viele Entrances von so Pyro profitieren, ist wirklich unfassbar und das zeigt mir immer wieder, wie sehr ich es hasse, dass wir es nicht normalerweise haben bei Events. Ja, ja. Weil das einfach sehr geil aussieht.
1: Das stimmt unterschreibe ich so. Ansonsten, ja, Vorrunde war jetzt nichts Gravierendes dabei gewesen. Muss man sagen, ähm, kommen wir weiter. Auch wieder zu was, was nicht irgendwie äh, großartig bewegend gewesen ist. Das Match um die WWE SmackDown Tag Team Championship zwischen den Champions The Bar, begleitet von The Big Show, gegen The New Day, die auf einem fliegenden Teppich reingekommen sind, auf so einer Hebebühne. Und man verkauft uns auch noch das, als ob man nicht wüsste, wie diese Hebebühne da funktioniert. <lacht> Was ist das denn? Es ist magisch. Man, es ist man magisch. hat es magisch
2: nicht gesehen, nein. <lacht> Leute, das war die Power uh. of
0: Positivity. Ich verstehe gar nicht, was ihr habt. Ich meine, es hätte ja funktioniert, wenn man irgendwie äh, sagt, ich, ich nehme eine Weitaufnahme, wo man halt nicht so Details sieht. Ist nur blöd, wenn der Kameramann ein Meter daneben steht und eigentlich du alles siehst.
1: <lacht> Oder wenn die Nebelmaschine einfach nicht genug Nebel produziert, äh. um diese schwarz verhangene Hebebühne dazu zu kaschieren in irgendeiner Art und Weise. Ja. Passt halt zu The New Day irgendwie, war irgendwie ganz witzig. aber das Tag Team Match an sich war auch okay. Ich weiß gar nicht, aber ich kann euch jetzt schon, ich habe das heute Morgen geguckt, also vor irgendwie vier Stunden, und ich kann euch jetzt schon nicht mehr großartig erzählen, was da passiert Kofi ist, weil das war so ein Kampf, den haben wir schon tausendmal gesehen, und das war genau dasselbe.
2: Das stimmt, aber Kofi hat so einen ganz krassen Sprung gemacht. Also, so eine, so eine ganz komische Landung, und dann hat Xavier Woods so auf der Posaune gespielt. Das sah mega aus. Ich weiß nicht mehr, wie es aussah, <lacht> aber es war krass.
0: <lacht> es, es, es war ein ordentliches bis gutes Match, würde ich halt sagen. Aber es ist halt die liefern so viele Matches ab und es war halt wie Olaf sagt irgendwie so so Routine ja und das, man hat ja halt
1: irgendwie gesehen aber es war eine gute Routine ich sag mal so wir haben jetzt nächste Woche haben wir hier die WWE auch in, in Deutschland und ich kann dir sagen dass wir ein ähnliches Match zwischen diesen beiden Teams auch hier in Deutschland sehen könnten wenn es der Smackdown Kader wäre aber ich glaube das ist so die 0815 Version so ja okay ne das, das gut das ist gut das unterhält die Leute und wir machen uns nicht komplett kaputt so
2: genau das das, genau das wollte ich auch sagen dieses die können die liefern eben dieses Schema-F-Hausschau-Matches ab, aber die sind eben noch mal auf einem viel höheren Niveau als normale Hausschau-Matches, finde ich. Also, weil die einfach Weil die so eine gute Chemie haben. Und das, was die so als normal abliefern, das ist für jemand anderes schon einfach ein sehr, sehr gutes Match.
0: Meiner ja, Meinung apropos nach. Apropos matches Ich finde, im Vergleich zum ähm, Greatest World Rumble, hat sich das weniger wie eine Hausshow in innerhalb der Matches angefühlt. Das also, die stimmt. Die haben schon ähm, mehr durchgezogen halt. Damals war das ja wirklich so, dass du gesehen hast, okay, die halten bei jedem Schlag gefühlt drei Meter Abstand und hier war das wirklich anders, das hat sich schon eher wie ein Pay-Per-View angefühlt. auch also
2: die Chops von Kofi gegen äh, Seamus oder sowas zum Beispiel, ja, also das wirkt ja schon alles ein bisschen rougher.
1: Ja, ein bisschen, ein bisschen. Wurde eigentlich jemals erklärt, warum The Big Show jetzt bei The Bar ist?
2: Weil Big Show heel geturnt ist?
1: Ich
0: wollte gerade sagen, wurde Big Show jemals ja. erklärt, warum er heel oder face tut?
1: Natürlich und da fängt er an zu weinen. Aber ich habe trotzdem Spaß gesagt, mit der
2: Kombination, ne? Also das ist trotzdem witzig.
1: Ja, ja wie gesagt, am Ende hat, da haben sie dann ja auch dadurch gewonnen im Endeffekt und da gab's ja dann den die Weapon of Mass Destruction so von außerhalb gegen Big E und dann äh, hat Seamus den Sack hier zugemacht. Wie gesagt, der Kampf war in Ordnung, aber äh, ich glaube den haben wir, da haben wir auch schon bessere gesehen. Zwei Sachen dazu.
2: Zum einen ich finde es ja. immer unfassbar gruselig, wie Big E den äh, Bro Kick nimmt, weil er wirklich nur sein Kinder mhm. reinhält. Das war das war, als äh, Seamus da, also als die Champion wurden und diesmal auch schon wieder. Und was ich sehr witzig fand, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, als dann äh, Big Show rauskam, hat Cesaro ganze Zeit The Entrance mitgesungen. Ja. Das fand ich sehr witzig. Konnte man auch hören. Ja, ja, man ja man eben hören. genau. Ja. Das ist ein guter Typ, der Cesaro.
1: Ja, äh, machen wir weiter hier. Dann ging das mit dem Turnier auch weiter. Halbfinals standen an. Ähm, Erstmal war es The miss gegen Rey Mysterio. 11 Minuten 15 am Ende gewinnt The Miz. Ähm, auch Rey Mysterio hat es auch hier nochmal versucht, den einzurollen. <lacht> hat nicht funktioniert. Ja. Ähm, versucht. Fand ich auch okay. So. Aber habt
2: ihr, doch, oh. hat doch keiner mitgerechnet, dass The miss das Ding gewinnt, oder? Nee. Also alle haben gesagt, okay, Rey Mysterio, nicht. safe.
0: Ja, der, ich glaube, ja. das, das Problem war dann eher das zweite Match. Weil... Äh hier hat halt der Heal gewonnen. Also ging ich jetzt davon aus, alles klar, im zweiten Match wird dann der Face gewinnen, muss ja sein.
1: <lacht> ja, ist ja nicht passiert, ist ja mal was anderes.
0: Ja, aber genau Mensch. deswegen habe ich dann gedacht, okay, da, da stimmt gerade was nicht, da wird jetzt gleich irgendwas geändert, später. Ja, nee, ich dachte das, aber auch äh, zum einen, ja
2: gut, okay, macht ja Sinn, weil dann kann The Mist verlieren und zu Raw rübergehen. Das wäre jetzt ja auch nicht irgendwie ganz abwegig gewesen. Okay,
0: andersherum, kannst du dich an irgendein Finale erinnern, wo ein Heal auf ein Heal traf? Ja, klar. Hier, Wrestleman, war das nicht. Ach nee, schon gut, hab ich
1: vertan. Hast recht. Ja. <lacht> ja, nee, klar. Also, das ist ja dann immer so dieses typische Denken, was man dann eben als als Wrestling-Fan dann eben auch hat. Ne? Also, wenn Heal auf Heal trifft, muss irgendwie noch was passieren, weil ansonsten ist es merkwürdig. Ich habe halt gedacht, als dann, um so ein bisschen vorzugreifen, als diese Verletzungsgeschichte ist, dass man versucht, hier The Miss schon mal probeweise so zum Heal um äh, zum Babyface umzudrehen, nur um mal zu gucken, wie die Reaktionen sind. Ähm, naja, Ansonsten... Ich würde also ich, auch hier, das war, das war ein solide gewirktes Match, finde ich. Also die beiden haben, äh, da waren auch ein paar schöne Aktionen dabei. Also zum Beispiel dieser, dieser Hurricane Runner, den The Mist dann in den, in den Early gekontert hat. Also, oh, ja. wo er ihn nach hinten geworfen hat und so. Ähm, ich finde auch Rey Mysterio sieht gut aus, in dem, was er macht. Also, es ist jetzt nicht mehr so, dass er, äh, also, was liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir ihn jetzt nicht, noch nicht äh, total überhaben, aber, er wirkt gut, die Aktionen, die er zeigt, sehen gut aus. Und hier war auch, hier wurde die Geschichte am Ende aufgegriffen, die vorher aufgebaut worden ist. Also diese Trippenverletzung, da will Rey Mysterio am Ende den Frog Splash zeigen. Äh, Mist zieht die Knie an und rollt ihn danach ein oder pinnt ihn danach. Und das war für mich in sich eine schlüssige Geschichte. Mit diesem mit dieser Verletzungsengel kann man so machen, sah keiner schwach bei aus. Weiß ich nicht, können wir eigentlich weitergehen, oder? Ja. Darf du noch irgendwas dazu sagen? Nö, war vollkommen okay. Ja. Und dann ging es weiter mit dem zweiten Halbfinal zwischen Dolph Ziegler, äh, auch da begleitet von Drew McIntyre, gegen Seth Rollins. Äh, das war. Die beiden haben wir auch schon jetzt die letzten Monate tausendmal gegeneinander gesehen, so gefühlt. Aber. aber ja,
0: du zuerst.
1: <lacht> <lacht> Nicht schlecht. Das war absolut synchrone. Sehr schön, Jungs. <lacht> 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 ähm. Aber die haben mich hier wieder mitgenommen, ja. muss ich ganz klar so sagen. Und jetzt darf der Kai.
2: Das gleich wollte ich nämlich auch sagen, weil ich habe so das Match, <lacht> ich habe die Paarung gesehen dachte so, oh cool, das haben wir in den letzten zwei Monaten erst 430 Mal gesehen. Aber ich hatte wirklich extrem viel Spaß mit dem Match. Also du hattest auch irgendwie gute Nearfalls und dann gab es irgendwie noch den Zigzag und dann kam Rollins doch nochmal raus. Also das hat wirklich Spaß gemacht und auch diese Sache, wo dann zum Beispiel irgendwie McIntyre davor stand und ich hab's, und die hatten ja erst so kurz diesen Stare, und ich meine auch zu meiner Freundin so: Ja, lass doch so, lass doch einfach von Rollins jetzt McIntyre provozieren, er wird geschlagen und dann gewinnt Rollins das Ding. Aber das ist ja auch so diese Face-Logik, so nein, nein, mache ich nicht. Und eine Sekunde später sagt, sagt Rollins zu McIntyre, so, ja, komm, schlag mich doch, sorg doch dafür, dass dein kleiner Kollege da disqualifiziert wird, damit ich im Finale. Und ähm, also, ich fand das schlau, ich fand, das war gut, du hattest Niervoll, du hattest Spannungen drin. Das war super runter, das Match, auch wenn wir es schon irgendwie sehr häufig gesehen haben.
1: Ja. Also mich hat das auch abgeholt und das war in sich in Ordnung. Da ist natürlich am Anfang so eine gewisse äh, ja, Länge da natürlich drin, wo sie so ein bisschen Zeit geschunden haben mit der längeren Headlock-Phase. Das passt aber auch zum Charakter, den Dolph Ziggler einfach hat und am Ende ging es ja dann richtig ab. Also ich weiß gar nicht. David, wie hast du hier den Kampf gesehen? Äh, einer der besten Kämpfe der Card. Der
0: absolut unterhaltsam, ja. du äh, warst da drin. Das war auch logisch äh, erzählt. Also ich habe jetzt nicht viel zu meckern. Das war jetzt nicht so, wo ich sage, Five-Star-Match, aber das war einfach ein richtig ordentliches Match. Ja.
1: Wie das sind das ist ja die meisten Kämpfe auf dieser Karte sind relativ ordentlich. Also da ist nichts dabei, wo du sagst, oh mein Gott, das ist ja eine Beleidigung für mein Wrestling Herz oder sonst irgendwas, Doch. aber <lacht> da kommen wir gleich zu. Ähm Klar, aber aber ansonsten war die diese Card an sich, also mit den normalen Matches, die halt stattgefunden haben, die waren in sich in Ordnung. Der, der nächste Kampf auch wieder. Da ging es dann um den äh, wwe titel zwischen AJ Styles und Samoa Joe. Samoa Joe ist ja da reingerutscht in die, in diese ganze Geschichte als Ersatz für Daniel Bryan. Ich bleib ja dabei. Ich würde gern diese Dreierfehde sehen. AJ Styles gegen Samoa Joe gegen Daniel Bryan.
2: So ein bisschen wie damals mit Daniels, ne?
1: Genau das, ja. Genau das. Äh, ähm aber ansonsten auch hier der Kampf. Wir haben wir haben letzte Mal schon gesagt, die beiden harmonieren gut, die kennen sich. Und mir hat auch der Kampf hier wieder Spaß gemacht. Mich hat ein bisschen gewundert, dass man Rückbezug nimmt auf diese Knieverletzung, die äh, Samuel Joe ja da vor ein paar Wochen gehabt hat. David, dann darfst du jetzt was dazu sagen als erstes. Wie fandst du das hier? Ich halte mich auch wieder kurz und knapp. Ich fand das Match
0: gut. Ich finde auch generell, dass ähm, Joe Mausert sich für mich ein bisschen zum heimlichen MVP von WWE, ja. weil der liefert halt richtig ab und äh, der spielt seine Rolle super. Beide harmonieren und ja, das merkst du einfach bei dem Match. Du merkst es wirklich, dass es immer rund läuft und die versuchen auch immer Bezug zu nehmen, zu vorherigen, aber dann doch die Matches immer unterschiedlich ein bisschen zu gestalten. Ich mag die Intensität, das, das passt alles. Kai? Ja,
2: also Grundsolid, du kannst die beiden einfach dahinstellen und dann ist gut. Und du kriegst, du kriegst auf jeden ja. Fall ein mehr als solides Match. Was ich aber nicht verstanden habe, ich habe gelesen jetzt nach dieser Fehde, dass doch Joe so ein paar kleinere Verletzungen hat hat man jetzt aber irgendwie nicht so was von gesehen kann, also verschwindet Joe jetzt wieder nach diesem Ding oder, also weil er war ja auch eigentlich nach dem nach der Niederlage gegen AJ, war ja auch raus und da dachte ich, okay, der, der kriegt jetzt Zeit irgendwie, um sich wieder zu erholen ähm, war das wirklich so ein, so ein One-Time-Only Ding, weil sie jemanden
0: als Ersatz brauchten oder? Ich glaube, kann gut sein, dass die dass sie wirklich gesagt haben, wir brauchen einen schnellen Ersatz hier haben wir eine Storyline, die wir halt weiterführen können. Ja, einfach nochmal äh, so ein bisschen
2: aufwärmen und jetzt ist Joe wieder
0: raus. Ja, ich würde eher sagen, fit spritzen. Also, dass der halt äh, eher was gegen die Schmerzen bekommen hat. Der wird ja keine üble Verletzung haben, aber es ja, kann klar. halt sein, dass der irgendwas hat, was halt ähm, schmerzhaft ist, was sich eigentlich auskurieren muss, aber trotzdem kann er halt doch in den Ringen steigen.
2: Ja, meine ich, aber dass er dann jetzt wieder raus ist, also
0: nach ja, diesem Match. Ja, ich es denken, also es, dass der sich jetzt mal richtig auskurieren soll, das war halt jetzt die Notlösung, und eigentlich die beste Notlösung, die man machen konnte.
1: Kann natürlich auch sein, dass sie jetzt einfach noch ein bisschen schonen. Andererseits haben wir jetzt auch schon wieder die Survivor Series vor der Tür. Also keine Ahnung, ich hat es auch gewundert, dass man ihn hier mit reinwirft. Eben gerade auch wegen dieser Geschichte mit den Verletzungen, die da äh, die die Runde gemacht haben. Ich habe aber noch auch da noch nichts Neues gelesen. Ne? Also von daher muss man einfach mal abwarten. Ich fand das Ende ein bisschen antiklimatisch, weil es ja doch sehr, sehr glatt gewesen ist, dass dann äh, AJ mit dem äh, Phenomenal Forearm hier gewinnt. Das Ansonsten war Wolf. das für mich, ja,
2: <lacht> ja eine <lacht> Waffe.
1: Ja, natürlich, äh, aber sonst war es für mich das beste Match auf der Karte, also das, das, das kann man sich absolut angucken Nein, so, ich, das ab, beste Match kommt jetzt erst ey, ne, ich, ich, wollte, ich wollte mich gerade äh, sagen, ab diesem Punkt fällt nämlich dann jetzt die Karte auseinander <lacht> so. Jetzt wird's lustig ja, äh, nächster Kampf ist natürlich das Match um die vakantierte Universal Championship zwischen Brock Lesnar und Braun Strowman. Wir kennen die ganze Hintergrundgeschichte, haben wir letztes Mal aufgedröselt mit Roman Reigns, der aufgrund seiner Leukämieerkrankung den Titel niedergelegt hat. Äh, dann bleiben nur noch diese beiden hier übrig. Puh, ja. Äh, erstmal natürlich hat hier äh, ein Baron Corbin seinen Entrance gemacht und hat dann auch gleich ja, für die Entscheidung gesorgt, weil Baron Corbin auf einmal äh, Braun Strowman angegriffen hat, hinterrücks mit dem Titel. Und dann gab es fünf F5s, dann war der Kampf vorbei. Zweieinhalb Minuten. Darf <lacht> ich anfangen, also bevor
2: David einen Sieben-Minuten-Monolog hält?
1: <lacht> weißt ich wollte gerade schon irgendwie so loslegen. Nee, mach ja,
2: deswegen. Aber dann, dann hole ich mir was zu trinken, irgendwo an der Tankstelle oder so, habe ich Zeit. Ach, kein ähm, Problem, da kannst du ja schon was kochen. Du äh, so, ja Atem, <lacht> Blöße, schnell gemacht. Ist wirklich so. <lacht> ähm. <lacht> Also ich sag mal so, ich war schon lange nicht mehr so invested in irgendwas, weil ich halt diese Fives gesehen habe und ich war so, ey, bitte nicht, so alles, aber nicht das. Und dann kommt Braun raus beim ersten und dann war der zweite und ich war so, okay, bitte nicht und dann kommt er wieder raus und dann der dritte. Und also ich war, mein Herz war immer so, oh na ey, Leute, jetzt macht das nicht. Und dann gab es dann aber diese kurze Comeback-Phase von Braun, wo du gedacht hast, okay, vielleicht passiert jetzt doch was, so um den einfach stärker darzustellen. Und dann
0: gab es ein, zwei, drei. Das war dann schwierig. David, okay, erst einmal möchte ich darauf hinweisen, dass ich als Einziger von uns gesagt <lacht> habe, dass äh, WWE Lesnar den Titel wiedergeben wird, <lacht> auch wenn es das absolut bescheuertste ist, weil eigentlich haben wir alle gesagt, jetzt musst du Storman den Titel geben, keinen anderen, es geht einfach nicht anders, alles andere macht keinen Sinn, ist Banane, schadet der WWE, ich habe gedacht, nein, WWE schadet sich selber, also gibt man Lesnar den Titel. Ich habe mich derbe auf, den, äh, auf das Match gefreut, als äh, Lesnar rauskam, ich gebe zu, ich schaue mir halt gerne die Matches von ihm an, weil ich halt cool finde, dass er halt so ein Monster ist und ich sagte die ganze Zeit nur, bitte lass es jetzt pure Zerstörung sein, ich möchte ein Match haben wie Lesnar gegen Goldberg, wo es einfach nur kein normales Match ist, sondern einfach pure Zerstörung, die sollen meinetwegen die Barrikaden alles auseinandernehmen. soll mir recht sein, aber genau das ist nicht passiert und stattdessen war es halt ein Squash für mich. Und du hast halt ein Monster schlechthin mit Strowman aufgebaut. Okay, er kon konnte auskicken. Dachte ich schon, okay, gute Idee. Dann lass ihn auskicken, dann kam noch einer. Ja, lass ihn noch mal auskicken, dann wird er stark dargestellt. Aber dieser Moment wegen, ja, jetzt kann er dann aufdrehen. Jetzt ze zeigt er, dass er das Monster ist, dass man über zig Monate aufgebaut ist. Dieser Moment kam halt nicht, sondern er hat einen einzigen Move gehabt, das war ein Kick. Ja, in, in der Ring ein Kick, genau. Ja, ja, in der ja. -Kick. ein Kick. Also es, es war noch nicht mal, dass er jetzt irgendwie äh, seinen, seinen Schulterblock macht oder sonst irgendwas, was typisch für ihn ist, wo man sagt, okay, man hätte noch machen können, dass Lesnar dann daraus wieder aufsteht, weil er ist auch ein Monster. Nee, er ist ja ein Beast, Entschuldigung. Und stattdessen kam da halt nur dieser Kick. Und ich war da so traurig, als dieser Kick kam. Und ich dachte, okay, jetzt geht's los. Und dann war Ende. Und das, das war einfach, ich habe einfach nur dann in eine Gruppe geschrieben, fuck you WWE und ich habe einfach nur die ganze Zeit vor mich hingeflucht, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, weil das so <lacht> dumm ist, also es ist einfach nur, mal, mal von Fan-Dasein weggesehen, ich habe einfach nur gedacht, wie dumm kann man sein, das so zu bucken und dann auch noch den Titel rüberzugeben, wenn man schon den Titel rübergibt, dann lass zumindest den Gegner stark aussehen, nein, man macht genau das Problem, was man vorher hatte. Nessner wurde als zu stark dargestellt. Irgendwann hatte man gleich keinen gleichwertigen Gegner mehr. Und das macht man nochmal. Und ich habe einfach nur gedacht, wie ignorant kann man sein und auf die Fans, Entschuldigung, Olaf, scheißen. So, das war mein <lacht> Schlusswort.
1: Ja, ich habe mich darüber auch geärgert, aber du hast mich ja mit deinem fuck you wwe gespoilert. Insofern haben wir schon sowas gedacht, dass da sowas rauskommt. Ähm, nein, das war natürlich, äh, ich werde dieses Wort heute mehrfach benutzen, das war natürlich eine Farce, was hier passiert ist. Ne? Also, diesen Gürtelschlag von äh, Baron Corbin dann quasi zu, als, als, ähm, als Aufhänger für die komplette Demontage von Braun Strowman zu nehmen. Ähm, es macht halt keinen Sinn. Und jetzt haben wir eben, wie David schon gesagt hat, ne, wir sind jetzt eigentlich wieder beim Punkt 0. Wir sind wieder beim Stand vor äh, Roman Reigns Erkrankung da. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie es damit weitergeht. Ich finde auch, dass Brock Lesnar hier nicht äh, in irgendeiner Art und Weise irgendwie noch da hätte mitmischen dürfen um den Titel, sondern er hätte eigentlich der sein müssen, der sich jetzt hier hinlegt, um den nächsten großen Star aufzubauen. Das wäre hier der Punkt gewesen, um das zu machen. Also der Punkt gab es schon tausendmal. Aber das hier wäre jetzt wirklich der allerspäteste Punkt gewesen. Und Jetzt sind wir wieder, ne, wie vor ein paar Monaten. Und ärgern uns darüber.
2: Darf ich auch noch? Also, jetzt hat er halt ja, ja nicht gesagt. Ähm,
1: ja, mach mal.
2: Ich muss sagen, also, ich versuche jetzt einfach mal nur so die positiven Sachen zu sehen, okay? Jetzt, weil jetzt nochmal als Dritter was Negatives zu sagen wäre auch blöd. Ähm, das Wetter war gut. Ich freue mich trotzdem mehr auf <lacht> Brock gegen AJ als auf Braun gegen AJ, weil ich glaube, das kann ein sehr gutes Match werden. Ähm, weil ähnlich wie David gesagt hat, wenn ein Brock Lesnar Bock hat, kann der echt gute Matches abliefern. Und ähm, deswegen freue ich mich sehr darauf, nochmal AJ gegen äh, Brock zu sehen, jetzt zum zweiten Mal, bei Survivor Series. Ähm, ist die Sache, also ich meine, wir haben jetzt, wie oft haben wir jetzt schon gesagt, WWE hat den, hat den Moment bei Braun verpasst? Und dann sagen wir immer so, ja, aber das war jetzt der richtige Moment, den haben sie wieder verpasst. Also so, wer weiß, vielleicht wird noch mal so ein Braun-Moment kreiert, man weiß es nicht, vielleicht wollten sie auch einfach nicht sagen, okay, Braun ist jetzt Champion geworden bei Crown Jewel, weil man das einfach genau, so wirklich ja. komplett unter den Teppich kehren lassen
0: will. Oh, Moment, können wir dann zumindest sagen, von Titelwechsel oder Titelgewinn abgesehen, kannst du es trotzdem nicht zulassen, dass du ein Monster so
2: Demontierst. Aber ich finde, das war keine Demontage, weil der wurde hinterrücks angegriffen mit dem Gürtel. Gürtel ist ja so, das ist eine der schlimmsten Sachen, mit der du in der WW angegriffen werden kannst. Und der steckt fünf F5s ein. Ja, also, das ist, ist jetzt ja nicht geworfen. so, dass der irgendwie kaputt gehauen wurde, sondern, es also ist es ja nicht so, dass Brock angefangen hat, dem drei gezimmert hat und dann irgendwie ein F5 gemacht hat und war Ende. Sondern der wurde hinterrücks angegriffen, war deswegen irgendwie ausgenockt und hat dann nochmal fünf F5s kassiert. Also, es ist jetzt ja nicht so, als wäre der jetzt gesquashed worden von Jinnah Mahal, ne? Also ich finde, das, ja. das, das ist ein unfassbar Moment. großer Unterschied. Und also wir, wir haben Braun sieht auch in jetzt in nicht schlecht Zeit, aus dadurch.
0: Ja, wir haben in letzter Zeit zu oft gesehen, ah. dass halt äh, Leute aus dem F5 rauskommen sind. dann kam der, der zweite und der dritte und der vierte. Und Roman Reigns schafft dann äh, Nummer so und so. Du hast hier einen Du hast halt keinen normalen Wester, sondern du hast halt jemanden, den du als so ein Monster dargestellt hast, wo du öfter schon Situationen hattest, dass der einen Schlag abbekommen hat und dann sich umgedreht hat, als wäre nix und du hast quasi hier vom Booking her komplett das Gegenteil von dem gemacht, wie du ihn sonst dargestellt hast. Das ist eben das, das Problem dabei. Natürlich, mit einem Gürtelschlag kannst du vieles erklären. Beim normalen Wrestler, aber nicht bei einem absoluten Monster. Ja,
2: deswegen gab es da ja danach auch drei F5s und eine F5 nach draußen. Und dann, daran dann kannst du dich Lern als Fan nicht
0: erinnern. Als Fan weißt du nur von wegen, im Moment, Bock Lesnar hat während des ganzen Matches nur gegrinst. Und er hatte absolut keinerlei Gegenwehr, obwohl halt da, Monster ist, dass zumindest mal irgendwann so ein Push machen
1: könnte. Ja, also. Also, ich fand's halt nicht ich, so keine schlimm. Ahnung. Also, sage ich, 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 ist. Ich, finde find's, ich find, ich find's schon ziemlich schlimm, weil, also, gerade wenn du halt eben noch die anderen Sachen im Hinterkopf also hast, halt, ne, dass ein Brock Lesnar eben wieder nicht so oft nein, da nein, ist, das, dass der hier zwischen. 3 Drei und fünf Millionen für den einen Kampf kassiert. Ähm, ich finde das schon nicht gut. Ich glaube, sag, ich, ich, glaub ich, ich, glaub, ich finde es nicht so gut wie, ich finde es nicht so schlimm wie äh, wie wie David, aber ich finde es auch nicht so äh, neutral wie Kai. Also ich bin da irgendwo dazwischen. Also ähm, ich finde, man muss irgendwann mit Braun an diesen Schritt gehen und man traut sich nicht und man zögert hinaus. Diese Einwand, die du gerade gebracht hast, Kai, von wegen, ja, vielleicht will man einen Braun schützen, dass er äh, eben nicht bei dem Kack-Event Crown Jewel das Ding holt, das habe ich mich im Vorfeld auch schon gefragt. So würde es Braun helfen, wenn er bei Crown Jewel Champion wird? Und das hat auch so Zweifel in mir aufkommen lassen. Ähm, schwierige Angelegenheit. Ich finde aber auch die Darstellungsweise, klar, fünf f 5 ja, ja, ja. Ähm, und einen nach draußen, der sah auch sehr spektakulär aus. Aber trotzdem hätte man hier was anderes machen können. Und dann, auch wenn du so überlegst, so, ja, was hat, denn jetzt äh, was hat denn hier jetzt, was hat denn Brock hier für einen geilen Arbeitstag gehabt? Zweieinhalb das Minuten, ist doch jeder drei Minuten Tag Match. von Brock. Also jetzt mal. Aber drei Minuten, keine Aktion eingesteckt, drei Millionen oder sieben Millionen oder irgendwas dazwischen äh, Dollar. Ich Geil. Auch gern also ein geiler Stundenlohn, ne? Ja, ja, so, also, immer hoch, ja, also. Also ja. es ist halt lächerlich. Und ich finde auch dafür, dass da, da muss man auch äh, eigentlich auch ein bisschen was mehr für bieten, aber es ist mir auch egal. Ich habe keine Ahnung, ob da noch Creative Control von seiner Seite hintersteckt. Ich weiß nicht, ob sich das die, äh, die Scheiß gewünscht haben. Ich weiß es nicht, aber das hinterlässt einfach so in diesem in diesem Gefüge des Crown Jewel-Events hinterlässt das schon mal einen sehr faden Beigeschmack. Also
2: so. ja, wir sind uns alle, also ich sag mal so, dass wir uns einig sind, dass Brock als Champion Kacke ist, also darüber lässt sich ja nicht streiten. Ja. ne? Aber ich glaube halt, ich bin mir zu 100 sicher, dass Braun Champion wird. Und dass du wirklich gesagt ja, hast... Irgendwann, ja, wir natürlich, irgendwann.
1: Wenn, wir wollen, wenn Brock Lesnar in, in Rente geht Nein, Nein, das, das ist einfach ist. wirklich
2: Crown <lacht> so unter den Teppich kehren, dass da nichts Relevantes passiert. Und darauf will ich auch gleich eingehen. Oder ich mache einfach jetzt auch den Sprung dazu, wenn wir nämlich jetzt gleich die Sache haben äh, mit dem World Cup Finale, wo wir dann eben Dolph Ziggler gegen The Miss haben und The Miss dann auch irgendwie gut anfängt und Dolph Ziggler bearbeitet, Miss sich dann aber verletzt und ein Shane sich selber ins Match buckt und das Ding dann gewinnt, weil du dann einfach nichts, also weil, schlimmer von mal, Front of und The Miss würden das gewinnen. Die Charaktere würden, also weil die so die Art, wie die Charaktere geschrieben sind, die würden dir jede Ausgabe sagen, ich bin ja best in the world geworden. Und das würde einfach sagen, okay, wir geben das einem Shane, der nicht mal ein Wrestler ist, weil dadurch werden wir es nie wieder erwähnen.
0: Ja, aber da ist auch wieder die Frage des Wies. Also, das, das, die Tatsache an sich stört mich oft bei Matches nicht. Also, oft stört mich nicht, ob jemand einen Titel gewinnt oder oder sonst was sondern es ist eine Frage, wie du es verpackt hast. Und in diesem Falle war es halt einfach erstmal hat mich mega gestört, dass halt du McIntyre rausgeworfen wurde mit der Begründung, es ist ein Einzelmatch. Vorher war das ja auch ein Einzelmatch, <lacht> aber das war ja egal. Ja, das war das Finale. Ja, aber die Begründung vom Ringrichter war, das ist ein Einzelmatch. Das hast du extra laut gehört. dann Missverletzung hat er übrigens super gesellt. Ich dachte, ich hätte sich verletzt, ne? Also <lacht> also erstmal habe ich wirklich gedacht, oh, oh. dann habe ich die ganze Zeit auf die Ringrichter geachtet, dann habe ich gesehen, alles klar, Shane kommt drüber. Ist Storyline also alles gut, aber mir hat halt immer dieses Gefühl, ich bin nie verletzt. Ja. Das hat er wirklich super authentisch rübergebracht. Ich fand auch diese Sequenz, wo halt Shane immer wieder das Mikrofon von dem Announcer halt blockiert hat, sehr, sehr gut. Als er sich dann reingebuckt hat, da drehte sich bei mir schon leicht der Magen um. Ja, da war ich, ich dachte, fertig.
2: Da, da habe ich nur noch gelacht Moment, auf dem Moment. Ja,
0: siehst du, da habe ich noch gedacht, Moment, okay, die werden ihn gewinnen lassen. Buckt es aber bitte zumindest so, dass er das irgendwie ähm, nicht zu dominant macht. Und stattdessen hauen sie halt einen Non-Wrestler raus, der Dolph Segler abfertigt, sondergleichen. Also wo, wo der schon mit Schlägen loslegt und äh, Dolph Segler zusammenhockt wie ein kleines Mädchen, den du gerade irgendwie äh, an den Zopf gezogen hast das, das war nicht normal. Und das, dieses Wie, das hat mich gestört. Ich, ich mag Shane. Ich finde auch, er ist top fit. mal ganz ehrlich, für das Alter sieht er fantastisch aus. Man kann es so bucken. Ich habe auch kein Problem damit, wenn man das halt sagt, so wie du, ja, die anderen Wester hätten das halt sonst die ganze Zeit gesagt. Dadurch wäre der Bezug, also schützt man sie. Kein Problem, aber das Wie ist für mich entscheidend. Lass ihn durch einen Roll-Up gewinnen im letzten Moment, weil halt Sigler zu arrogant ist, weil er zu dominant ist. Kein Problem, sage ich, das war halt einfach passend zum Heal. Du hast dich übernommen. Aber so, ne? Aber ich muss sagen, also, für mich reicht wirklich diese Erklärung, er hatte
2: zwei Matches und wurde dann noch vor dem Match Hinterrücks von The miss angegriffen. Also ich glaube, es ist einfach nur dieses, also so ähnlich wie, wie bei wie bei einem Braun gerade, da das mit dieser Gürtelschlag und die F5s reichen, reicht auch mir hier dieses, okay, Dorf Ziggler hatte jetzt schon äh, zwei Matches, eins gegen Kurt, eins gegen Seth Rollins, die auch beide irgendwie schon sehr, also so mit zu den längsten Matches des Turniers zählten. Und dann noch dieser Angriff von The Miss-Hinterrücks. Also und so diese mit, mit dem Überraschungsmoment. Das reicht dann ja. für mich als Erklärung.
0: Also
1: du drehst dann auch gerade ordentlich nee. was zusammen durch. Ja, das ist einfach
2: nur, ja, ich nee. sehe es halt positiver und du siehst es einfach negativer, ne?
1: Nee, also ich, ich ja, klar also, kann man klar, das als, so ach, ich, sehen. dass ein
2: jetzt das Ding gewinnt und sowas. Aber so, es wurde ja wenigstens irgendwie erklärt. Besser, als wenn jetzt einfach ein Shane sagt, ah. Leute,
0: jetzt mach ich, jetzt gebe ich Gas. Wo wurde denn das erklärt? Also, Moment. Also, stand <lacht> jetzt minutenlang im Ring, sagte davon so, hey, hier, komm, ich bin noch da. Und dann kommt halt Shane die direkte Konfrontation und der nimmt ihn auseinander. In zweieinhalb Minuten. Also, so. Entschuldigung, das, das ist, äh, also, da kannst du noch mit äh, Hinterrücksangriff kommen. Es war ja nicht so, dass Dolph Segler im Ring war und, und taumelte und von wegen, ja, ich bin eigentlich total benommen, bei mir geht gar nichts mehr. Sondern der hat halt Shane angeschaut und Shane geht auf ihn los und das war's dann.
1: Ja, also die die Art und Weise, wie natürlich ein Shane McBann hier das Ding gewonnen hat, finde ich, geht eben eigentlich nicht. Ne? Also, es war auch nicht so, dass also man muss da immer die relationen halt gerade rücken. Es ist Shane McMahon. Es ist eben ein Non Wrestler, den wir jetzt auch schon äh, über diverse Wochen fast gar nicht zu Gesicht bekommen haben. Klar ist er irgendwie gut in form, aber dieses Superman Booking von Shane McMahon. Hey, es ist Survivor Series übrigens demnächst, ne? Wir erinnern uns an letztes Jahr. Ja, das Jahr. ist ja der Aufbau, also,
2: ne? Also im echt, das ist jetzt auch, ich meine so, ich glaube du hast ja schon in der Gruppe geschrieben, dass auch alles so jetzt mit diesem dummen Schedule so ist, dass du jetzt in zwei Wochen Survivor Series aufbauen musst. Das ist der Aufbau für Series, ne? Also
1: ja, und dann haben wir wieder den Superhelden, der dann äh, am Ende 70 Aktionen einsteckt und am Ende dann doch gewinnt. Ich finde das ich finde das nicht gut in irgendeiner Art und Weise, dass Shane McMahon immer in dieser absolut äh, herausgehobenen Rolle äh, hier eingesetzt wird. Ich mag ihn auch. Aber ich finde, Shane McMahon brauchte keine Siege, um irgendwie interessant zu sein. Sondern Shane McMahon war eben jemand, der immer viel einstecken konnte. Und dass er jetzt Ich fand auch, dass er in dieser ganzen Sequenz komplett deplatziert gewirkt hat. Auch als er, dann, als er dann angefangen hat zu jubeln hinter So, oh mein Gott, oh mein Gott, I made it. Und ich habe gedacht so, Alter, sag mal, sag mal, bist du auf Drogen? Oder, also entweder auf zu viel oder auf zu wenig Drogen? <lacht> so, das ist ja, das war ja grauenvoll. Also, da,
2: da, das hat mich ja. so krass daran erinnert, dass es das irgendwie so das ist so, so ein Vater-Sohn, Fußballturnier im Kindergarten oder sowas. Und Shanny ist so der Vater, der einfach viel zu ernst gegen Kinder spielt. So dann so, nämlich so so, so, so Kindergarten, Kinder so umgerätscht und sagt, so, oh, ich habe sechs Tore geschossen, ich bin der Beste, ich habe gewonnen. Genauso hat sich das angefühlt. So dieses, ja, ich so, die, die, dieser Vater, der, das, der so Spaß viel zu ernst nimmt. Das war irgendwie Shane McMahon in diesem Moment für mich. Deswegen fand ich es auch einfach nur lustig.
1: <lacht> ja, und abgesehen davon, also was mich eben auch gestört hat, ist, da gehen wir eben über jetzt zwei Wochen durch diese blöde Qualifikationsphase. Wir gehen durch die unwichtigen Viertelfinals. Wir gehen durch die ganz soliden Halbfinals. Und am Ende gewinnt dann ein Shane McMahon das Ding. Und du hast einfach, du, du wischt einfach alles, was vorweg gewesen ist, wischt du einfach weg mit einer Begründung. Ja, der kann sich ja selber da reinbucken, ne? Ja. So, das ist, klar, ist das Wrestling-Logik irgendwie. Aber du schadest halt für alle anderen im Turnier, die vorher gefightet haben. Eben, eben es ist es ist total hinrissig. und auch, wie David schon gesagt hat, also wenn das jetzt hier wenigstens ein Match gewesen wäre, nehmen wir mal an, äh, das wäre jetzt irgendwie über zehn Minuten gegangen und Dolph Ziggler, äh, weiß nicht, verhöhnt äh, Shane McMahon am Ende und Shane McMahon gewinnt dann mit einem blöden Einroller, irgendwie so einem ganz unglücklichen Ding, dann hätte ich damit leben können, aber jetzt so, also es ist ja auch nicht so, als ob jetzt äh, Dolph Ziegler hier schon äh, Marathon-Matches bestritten hätte an dem Abend, also der hat jetzt 20 Minuten im Ring gestanden, ähm, der hat doch vor ein paar Monaten über 30 Minuten im Ring gestanden. Also aber hättest
2: du denn nicht auch auf andere Seite sagen können, wenn das so ein 10-Minuten-Match wäre, dann hätte die auch in Baron Corbin eingreifen müssen oder sowas. Also mehr als er ja, das, hätte er auch gemacht Baron hat. Ja auch Baron Corbin eingreifen. Ne? Also, ja,
1: also nee, also hier hätte er auch eingreifen müssen. Es gab ja einmal kurz dieses Beinchen stellen die und so. Also das, ich habe das auch alles nicht. Also ich sag mal so, ich find das, auch echt kacke. Ähm, das ist Zeitverschwendung. Das ist, die, die verschwenden da gerade meine Lebenszeit mit diesem ganzen Turnier. Da ist dann der nächste Weg so, ja okay, kommen dann schnellstens ein gutes Turnier auf die Beine. Und dann denkst du, ja, vielleicht kriegen wir ein cooles Finale und dann kriegst du halt Grütze.
2: Das ist quatsch. Ich meine, da sind wir uns ja alle einig und ich glaube, es ist wirklich dieses: Okay, wir geben euch jetzt irgendwie so, hier habt dafür bezahlt, hier ist euer Turnier, aber jetzt lassen wir den gewinnen und wir erwähnen es einfach nie wieder. Das war also, ich glaube, das war einfach, das hast du in ganz vielen Matches gemerkt. WWE versucht alles, damit sie dann nichts Bedeutendes passieren lassen, damit da nichts passiert, was irgendwie irgendwann wieder aufgegriffen wird und das mit allen möglichen
0: blöden Mitteln oder sowas. Ja, aber wie gesagt, das ist ja alles kein Problem. Es, gibt, es ist halt die Frage des Wies und da darf man die Fans nicht unterschätzen, weil wenn du bei dem Match bei Social Media geschaut hast, da ging es halt, klar, als er dann gewonnen hat, richtig zur Sache, aber schon vorher haben sich die Leute aufgeregt, weil der einfach Siegler auseinandergenommen hat. Und dieses Wie, ich, ich glaube, das ist den Fans <lacht> oft länger in Erinnerung als der Sieg an sich. Und man darf das halt nicht unterschätzen, dass halt die Art des Bookings oft das Entscheidende ist. Ja. Aber können wir mal uns ja, einig sein, dass wir einfach sagen, Shane McMahon ist der Beste in the World? Ich hätte ja, ja äh, lustig gefunden, oder ich hätte gerne deine Reaktion gesehen, ich, ähm, wenn jetzt so Fantasy booking mäßig <lacht> uh, Miss
1: ist verletzt. Ja, Warte mal kurz. Ich habe einen Ersatzmann. Und dann kommt die Musik von CM Punk. <lacht> ich, ich frag mich ja, ob das auch so ein, so ein Mittelfinger von den McMahon's Richtung CM Punk ist, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, weil ähm, wenn du bedenkst, Greatest World Wumble, und jetzt Best
0: in the World, ich glaube, die Saudis brauchen einfach dieses ja. Superlativ. Ich gibt nicht irgendwie so also,
2: King of the Universe oder sowas.
0: Genau, es geht halt immer darum, es, es muss über allen anderen stehen, was es bisher gab. Ja. Und es, es, also alle World Wumbles waren eigentlich egal, weil das ist der Größte. Und alle Titel und Turniere sind egal, weil King of Swing, wen interessiert das? Weil das ist der Beste der Welt. Ich glaube wirklich, dass die Saudis einfach voll auf dieses äh, Superlativzeug ja.
1: abgehen. Ach ja. aber Sollen wir doch zum Finale springen? Kann sagen, das super, ist das jetzt Match. bin
0: ich gespannt auf euch. Können wir erst so. mal sagen, Ä beim Entrance, was ihr gedacht habt, weil ich habe einfach nur gedacht, ich nehme es jetzt vorweg, war die Ex gegen Buzzers of Destruction. Als äh, Shawn Michaels rauskam, das erste Mal ohne T-Shirt, das erste, was wir beide sagten auf der Couch so, ach du Scheiße, sieht der gut aus. Also der, der ja. war halt null. Normalerweise hast du bei Western oft, dass die halt im Alter ein bisschen aufgedunsen wirken oder halt dadurch, dass sie halt weniger trainieren, äh, unsportlicher, gerade im Alter wird der Brustkorb breiter und so weiter und der sah richtig fit aus.
1: Ja, das unterschreibe ich so. Der Körper war fit, ich äh, kann mich aber nicht anschauen. Michael ist mit Glatze gewinnen, es tut mir leid. Da sagten wir zum Beispiel,
0: <lacht> das erste, was, was äh, meine Frau sagte, ich, ich, ja, ich wirf die jetzt mal hier mal rein, weil es gibt ein optisches, ähm, weil das mit dem Stürmband störte mich halt mega und jetzt war halt erstmals ohne Stürmband, das erste, was sie sagte, ja, das sieht doch gut aus, alters angemessen, das passt. Und dasselbe dachte ich dann auch. Ich habe auch gemerkt, das fällt mir jetzt eigentlich gar nicht mehr so auf nach einer Zeit. Anfangs komisch, aber so nach zwei Minuten vergessen.
1: Ja, nee, also ich habe mich da nicht dran gewöhnt. Ich finde dadurch wirkt sein Kopf so klein. Ja, aber also, super klein, oder? <lacht> also, so aber, ich, aber, besser als, <lacht> aber besser, als
0: wo er die langen Haare hatte mit den vielen Löchern Ja, na drin. klar. Ich, ich finde, es ist einfach das Alters angemessen. Ich meine, der Typ ist über 50. Äh, sind wir ehrlich, wenn wir mit über 50 noch so aussehen, wären wir, glaube ich, alle happy. Was, Haare auf dem Kopf? Ähm, Haare auf dem Kopf werden wir eh alle nicht mehr haben, nur noch auf dem Rücken
1: Alter, natürlich werde ich noch Haare auf dem Kopf haben Was glaubst du, jetzt noch ja, natürlich. Ich habe keine Glatzen bei mir in der Familie. Von daher ist alles gut. Ähm, es ging nicht um politisches. <lacht> <lacht> ja, ansonsten lass mal hier zum Match kommen. Äh, wir haben es ja schon so ein bisschen auch, auch so unter uns besprochen. Wir haben hier irgendwie 205, 206 Jahre äh, geballte Wrestling-Knowledge äh, im Ring mit den Brothers of Destruction, dem Undertaker und Kane und der D-Generation X, Triple H und Shawn Michaels beim letzten Aufeinandertreffen zwischen Triple H und äh, dem Undertaker haben wir gesagt, so, ui, das war schon ein bisschen bemitleidenswert. Ich muss sagen, ich fand das hier besser, weil man es einfach ein bisschen besser kaschieren konnte. Weil, halt, weil, weil sie also daran Pause machen konnten, ne? Teilweise. Ja, eben, weil sie Pause machen konnten und es ändert aber nichts daran, dass, dass es auch hier einige Momente ja. gegeben hat, die äh, ein bisschen fremdschämig waren. Was für mich aus diesem Kampf übrig bleibt, war, dass Shawn Michaels sich echt noch gut bewegen kann, dass der noch sehr, sehr fit ist. Aber ich brauche auch nicht unbedingt noch mehr Matches von ihm. Mir reicht das eigentlich jetzt so. Das ist okay. Und klar wird er wahrscheinlich gegen AJ Styles, gegen Daniel Bryan oder so bessere Matches abreißen. Aber so richtig, ja, das, ich, boah, ach, Kai, sag was. Ich habe da gestern nochmal mit genau.
2: äh, David drüber geschrieben. Und weil er, David hat so geschrieben, so, boah, ja, wie gut Shawn Michaels aussah. Und ich habe erstmal geschrieben, so, na ja. Und weil, weil ich habe das so irgendwie gar nicht gesehen. Und dann aber, ich habe so gedacht, so, oh, der Moonsault und alles, und das sah ja alles auch nicht so geil aus. Dann habe ich auch wirklich nochmal darüber nachgedacht, und dann ist mir eingefallen, eigentlich hat David recht, weil Shawn Michaels sah sehr, sehr gut aus, aber alle anderen sahen einfach nur auch sehr schlecht aus. Oh, ja. Ja, und, ähm, das stimmt. Also ist auch die Frage, so, vielleicht wirkt auch dadurch ein Shawn Michaels einfach besser, weil die anderen so unfassbar schlecht aussahen. Ähm, aber so dieses. Ein Taker und ein Kane, aber auch ein Triple H. Kane sah
1: übel aus, oder? Ein Kane sah aber auch ganz, ganz aus. Also auch wirklich die, die, der oder?
2: Pedigree von Triple H gegen Kane. Das war also, das war wirklich, das war Not gegen Elend. Ja, aber auch. auch
0: schon der Pedigree gegen, gegen Taker vorher. Das war alles. Ähm, das war, ich, ich finde, bei dem Mensch hast du halt richtig diesen Unterschied gemerkt zu halt, ein Shawn Michaels, der halt überraschend keinen Ringrost für mich hatte. Das war auch alles von der Bewegung her sehr flüssig, also, was mir halt vor allem auffiel dass du das Gefühl hattest bei Shawn Michaels, er wusste jetzt ganz genau, welcher Move kommt jetzt. Und da, genau das habe ich halt bei Undertaker mittlerweile ganz oft gar nicht. Dass er super dass er halt verwirrt ist. Bewegung, Ja, er macht halt eine Bewegung, die eigentlich nicht dazu passt, was der andere vorhat. Beispielsweise wollte Triple H einmal Pedigree ansetzen und und hat ihn halt getreten in Bauch. Und Undertaker hat sich nicht gebückt. Der hat es einfach nicht reali realisiert, dass er gerade den Pedigree machen will. Und auch bei Kane ganz viele Sachen oder Whip-In von, von Taker. Obwohl die beide in die ja. Barrikade gelaufen sind. Ja, genau. Du hast halt einfach die Hand in Hand ja, in die Barrikade genau. gelaufen. Wer hat denn jetzt wen geworfen, Leute? <lacht> die, Entscheidet euch. <lacht> und die Kommentatoren haben versucht, das zu verkaufen.
1: Im letzten Moment ein Reverse. Ja, ja. Im letzten Moment ein Reverse. Und du und hast so dafür gedacht, nein, sie sind einfach Hand in Hand in die Barrikade gelaufen gemeinsam. Aber Komm. das war wirklich also Wenn
0: ich jetzt das Match so ähm, ja, beurteilen müsste, würde ich halt einfach sagen, was ich rausziehe. HBK gehört für mich Ich weiß, das tut dir jetzt weh, Olaf. Ähm, eher in den Ring als ein Triple H. Und Undertaker und Kane. Also, das jetzt nur rein von der von der Qualität her habe ich halt wirklich das Gefühl gehabt, was mich halt total überrascht hat, weil er ist halt achteinhalb Jahre außerhalb des Ring gewesen, dass er es halt noch drauf hat und einfach bei den anderen der Gedanke er das, lasst es bitte sein, weil ihr habt einfach diese Timings auch nicht mehr drauf. Und äh, gerade wenn die Timings nicht stimmen, dann hast du halt wirklich diese fremdschämen momente weil ja, es ist halt, Wrestling ist halt ein Tanz zwischen mehreren Personen, wenn halt der andere nicht mitspielt und der andere auf, auf die Füße tritt die ganze Zeit, das sieht halt nicht gut aus. Und so war das halt hier in dem Fall. Und ich glaube schon, dass, ja, wir hatten halt wirklich gesagt in der Gruppe, äh, in der Gruppe im Chat äh, mit Kai und ich, ja, so ging AJ, ich glaube schon, dass HBK da echt nochmal ein richtig gutes Match abliefern Das denke ich auch. Und mein Problem war halt wirklich, ich hab irgendwann mich dabei erwischt, ich habe vor dem Event gesagt, ich möchte es auf keinen Fall, dass ich den nochmal im Ring sehe, aber jetzt danach so Oh, ein einziges, richtiges Single-Match eigentlich schon. Und das einzig Positive vom ganzen Event, was ich herausnehme, ist der Gesichtsausdruck von HPK während des Matches. Weil du hast diesen Typen angesehen, wie glücklich er war, dass er nochmal im Ring war. Also der, der hat nach den ersten Moves immer wieder gelächelt und so weiter. Und auch nach dem Match, der wirkte so, ja, so ein bisschen, weiß nicht, erleichtert nicht, sondern einfach so erfüllt, so, ja, das ist nochmal mein Ding gewesen. Aber trotzdem hätte er das? Ich, ich fand diesen Gist auch so ja, unbeschreiblich.
1: Wir hingen ja echt so von wegen so, wow, der ist gerade happy wie sonst was. Ja, das habe ich auch so gesehen. Er hat ja auch da ein paar mal, paar mal gegrinst. Das habe ich auch so gesehen. Ich glaube auch, dass der da, dass, dass der einfach auch zufrieden war, dass, dass er eben die meisten Aktionen noch so abreißen konnte und dass äh, er da ohne größeren Schaden durchgegangen ist. Triple H muss ich in dem Kampf ein bisschen in Schutz nehmen, weil da, da auch, äh, es gibt ja jetzt ja die Geschichte, dass er sich ja da den äh, Brustmuskel hat. Relativ früh, ich hab, also mittig nicht, sogar, ne? Ja. Ja, ja. Und dann dieser, ich weiß nicht, ob das während dieses Slams gewesen ist, auf, den, auf das Kommentatorenpult. Mal so eine blöde Frage: Haben die das falsche Kommentatorenpult ja, benutzt? Das ich das war das erste, was ich dachte: für so, Oh, Kane okay, nimmt gerade das falsche äh, Pult.
0: Weil die, ja, die wo da die ganzen und,
1: Monitore noch draufstehen und so. Und das sah so übel
0: ja. aus, als der den Monitor gesquasht hat. Und, und, oh. ich mein, da sind so viele Elektroteile, die den Rücken reindrücken. Also, du hast doch halt
1: direkt im Rücken die, die hellen Stellen gesehen. Das war nicht gut.
2: Sei froh, dass es nicht mehr die alten Monitore ja. sind. <lacht>
1: das stimmt. Ja. Das stimmt, aber das hat trotzdem äh, saumäßig wehgetan. Davon kannst du mal ausgehen, dass dem da erstmal ganz gut die Luft weggeblieben ist. Wie gesagt, also der hat da nicht gerade den besten Abend verlebt, irgendwie auf eine gewisse Art und Weise. Aber, ähm, Sean Michaels von, ja. Findet ja. ihr auch,
2: dass ein Triple H jetzt in den letzten zwei Jahren unfassbar alt geworden ist, körperlich. Mhm. Also, ich habe ja. mir nämlich jetzt gerade extra noch mal Bilder angeguckt, auch von Rollins, gegen äh, Triple H bei WrestleMania 33, wo er auch schon alt war, aber da sah er noch um einiges besser aus als jetzt. Also so wirklich so das, was David beschrieben hat am Anfang, wenn wenn jemand der vorher viele Muskeln hatte älter wird, so dann hängt das und da und hier und das sah vor zwei Jahren noch ganz anders aus. Und Triple H ist jetzt auch so, wo du sagst, okay, so langsam hast du dein Limit überschritten, lass es auch bitte lieber sein.
1: Ja, ich meine es ist 49, ne? Also jetzt ja, wird immer unsauber <lacht> halt, da. was er macht. Ja, ja, die Dynamik fehlt eben auch und die Gelenkigkeit vor allem fehlt da auch. Das merkst du ganz, ganz, ganz oft, dass da so ein bisschen die, äh, ja, die Muskeln sind ja da, aber Muskeln machen auch eben ein bisschen steif. ne? Und äh, das, das das, merkst du hier eben auch ja. ganz oft. Und wie gesagt, diese Koordinationsprobleme, gerade im Zusammenspiel mit dem Undertaker, das hatte schon was unfreiwillig Komisches. Die Pedigrees sahen alle grauenvoll aus durch die ja. Bank. Also, wurden aber
0: auch übel gezählt von den anderen. ne? Das stimmt. Ja, natürlich. Also das Richtige, aber die, die ist, ja, so Undertaker
1: und, und Kane wollten eigentlich gar nicht die Beine strecken. <lacht> ja, na klar. Aber das war das war kein schöner Kampf, aber ich fand nicht längst nicht so schlimm wie das Einzelmatch zwischen Triple H und äh, dem Undertaker. Das hatte auch wieder so einen Car Crash Charme irgendwie, aber ja, längst nicht so katastrophal wie es zuletzt gewesen. Aber ich ist. fand das also, das Match ich hatte
0: Entschuldigung, bin ganz schnell fertig. Ja. Es hatte viele Momente, die mir als Fan einfach gefallen haben, gerade äh, wenn die synchron voneinander standen und halt generell diese ganzen Synchronsachen. Ich, ja. ich fand, das haben sie vom Booking her oder von der Inszenierung her echt gut gemacht. Also ich fühlte mich gut unterhalten. Klar, ich wusste, es ist langsam, aber es gab einfach viele Momente, wo ich sage, ja, genau das will ich jetzt eigentlich sehen, wenn ihr schon im Ring steht.
2: Aber das ja. ist bei ist Matches auch, auch wieder so. Ich habe es auch bei dem es gab ja Video-Package davor von dem äh, Match in Australien. Du kannst halt einmal so ein, das was David halt feiert, so ein geiles video rausschneiden, wo du sagst, boah, das war so episch und die hatten noch viele geile Moves. Auf der anderen Seite wirst du daraus aber auch wieder so eine schöne halbe botschamania folge schneiden können. Und äh, ja, das war das Fall. Problem dabei. Und trotzdem muss ich sagen, ich bin da auch irgendwie auf Davids Seite, auch wenn ich da mich lange gegen gesträubt habe. Ich hätte doch schon einmal Bock noch den äh, Showstopper-Shawn Michaels, also nicht diesen, die Ex-Shawn Michaels, weil ich finde das super unangenehm, wenn da diese 50-jährigen Opas <lacht> irgendwie diese <lacht> Suck-It-Geste machen. In Saudi-Arabien. Also das ist wirklich am komischsten, war wirklich, wenn so Triple H von hinten kommt, dass so du bei Sean so mit einer Hand machst. ich bin so, ey Leute, ihr seid 50, okay, also bitte, ge gebt euch mal Mühe, also ich hätte schon wirklich gerne einmal so diesen, benehmt euch mal, diesen äh, Showstopper gegen einen AJ oder sowas, also das würde ich wirklich gerne sehen, weil ich glaube, dass das ein echt gutes Match sein kann, also da bin ich definitiv auf Davids Seite.
1: Ja, ach, ich weiß nicht. Ich tue mich da schwer mit, weil ich finde auch, dass du bei Shawn Michaels eben gesehen hast, dass teilweise die Dynamik eben so ein bisschen fehlte. Also sowohl bei diesem Flying-Vorarm, äh, den er da immer gezeigt hat, als auch bei dem, klar, ich meine, der Mutzold, halt, äh, der, der sah gut aus, aber äh, er wurde halt nicht gefangen, das war so ein bisschen doof. War ja nicht sein Schuh. Nee, aber Aber, ach, aber jetzt genauso wie,
0: was er halt immer noch drauf hat, ist beispielsweise, wo er in die Ringecke kommt, dann halt da sich überschlägt und hält. Also was, ja, ja, was du bei Shawn Michaels gesehen hast, auch, es gab auch eine Situation, wo er eigentlich äh, aus dem Ring fallen sollte, aber sich noch mit dem Fuß festhält, um das ein bisschen zu dramatisieren. Diese Kleinigkeiten, die hat er halt noch intuitiv ja. einfach drauf. Und das ich glaub, das siehst du halt nicht oft bei Leuten,
1: die halt so lange nicht mehr dabei waren. Ich glaube, dass es Shawn Michaels auch zugutekommt, dass er quasi nicht keine Ahnung, 20 Jahre dauerhaft im Ring gestanden hat. Ich glaube, dass ihm tatsächlich diese Auszeit, die er dazwischen schon mal gehabt hat, also nach der schweren Rückenverletzung, ähm, dass ihm das jetzt heutzutage gut tut, dass er da quasi... so Genau, dass er so, noch so ein bisschen von zehren kann. Ich glaube, wenn er das dauerhaft durchgezogen hätte oder vielleicht auch da nicht so lang pausiert hätte, äh, dass, das, dass das für ihn zum Problem geworden wäre. Aber ansonsten, das war kein schöner Kampf. Das war kein technischer Leckerbissen. Nee. Das war äh, zum Teil Zeitlupen-Wrestling äh, <lacht> ja. mal wieder. Es war zum Teil auch ordentlich äh, verbotscht. Äh, aber... Es war im Bereich des Ertragbaren, sage ich es jetzt mal so ganz vorsichtig. Und damit, lass uns mal hier die, die, die Review hier zu Ende bringen. Wait, und wir schließen, ja? Ich möchte gerne eine Frage die Hörer stellen. Und zwar, würdet ihr gerne ein Match von HBK noch mal
0: sehen? Also ein allerletztes? oder nein? Das hättest du auch nachher noch machen können. Wir
1: sind noch nicht fertig Ja, mit aber nachher ist
0: die Stimmung wieder äh, niedriger.
1: Okay. Na gut. Äh, wir haben auch die Nachrichten bekommen, dass, dass einige von unseren Hörern sehr gespannt auf unsere Bananenwertung sind. Eine von acht Bananen für den Event. Wer fängt an? David fängt an. Puh. Ja,
0: für den Gesamtevent mit Emotionen oder für das rein wrestlerische?
1: Für den Event, wie du ihn gesehen hast. Zwei Sterne. Äh, zwei Bananen. Kai? Drei. Ja. <lacht> ich bin auch bei zwei, ich habe mir da natürlich schon vorher darüber Gedanken gemacht, ich gebe dem auch zwei weil das äh, war da, das war nicht viel was da geboten worden ist ähm, ich habe aber trotzdem auch noch ein paar Fragen für euch ähm, also glaubt ihr, dass schon Michaels noch ein Match bestreiten wird, weil es gab jetzt ja zuletzt ein Interview, wo er gesagt hat er wird dieses Match in, äh, noch in ein paar Tagen in seinen Knochen spüren und ist jetzt froh, wenn er erstmal wieder im Performance Center ist und seinen geregelten Alltag als Trainer nachgehen kann, äh Kai, glaubst du, wir sehen Sean Michaels noch mal wieder oder war das hier wirklich sein letztes Match? Weil das fand ich richtig. Na, also muss ich ganz aber sagen. Auch so diese
2: Aussage, dieses oh ja, jetzt werde ich erstmal wieder Dingens machen, das ist so, das ist ja also so, so typisch Wrestling, ne? Also so nein, jetzt ein Comeback ist nicht mehr und dann oh guck, mal, es gibt wieder ein Comeback. Ähm, ich gehe stark davon aus, dass er noch ein Match zeigen wird. Das ist so dieses, er hat jetzt auf jeden Fall noch mal Blut gelegt. er hat sich jetzt irgendwie bewiesen, er kann es noch mal und es wird es auch gern, glaube ich, noch mal ein Match, wo man sagt so der, der Sean hat nochmal ein richtig gutes Match gezeigt. Ich glaube, das will er irgendwie nochmal, dass er dass er das gesagt bekommt.
1: David, was glaubst du? Ich glaube,
0: es ist genauso, dass er Blut geleckt hat und gemerkt hat, warte, da steckt vielleicht doch noch ein richtig gutes Match in meinen Knochen mit dem richtigen Gegner. Und ich denke mal schon, dass er sich den dann auch suchen kann. Und ich tippe auch darauf, dass es dann wahrscheinlich in AJ Styles oder Dylan Wine sein wird und, oder Seth Rollins. Und das Match wird auch dann richtig groß und wahrscheinlich bei WrestleMania. Und ich denke schon, dass ein HBK nicht mit einem Match in Saudi-Arabien ein Tech-Team abtreten will, beziehungsweise abgetreten ist er ja schon, aber dass er halt äh, als allerletztes Match in seiner Liste schon ein großes Single-Match und zwar ein gutes haben möchte.
1: Ja, ich glaube auch, dass so ein äh Interview auf WWE.com nicht wirklich als äh, legitimer Abschluss einer Karriere sein, äh, gelten kann. Ähm, er hat auch schon zuvor gesagt, dass er zurücktreten, äh, dass, er, dass er zurückgetreten ist und so, dass das alles vorbei ist. Ich glaube auch, dass wir da nochmal ein Match sehen werden, bin ich mir äh, relativ sicher. Und wie gesagt, er war ja noch der von den Vieren, der am meisten äh, konnte, so in dem Sinne. Ähm, ist er der einzige Gewinner dieser Veranstaltung? Wie seht ihr das? Also ich habe mich halt immer gefragt, also wir haben jetzt Brock Lesnar äh, als Champion und äh, Shane McMahon als Best in the World. Haben wir hier Gewinner äh, bei dieser Veranstaltung, wo, du, wo man wirklich sagen kann, so ja, die gehen hier gestärkt aus der Geschichte hervor. Geht WWE aus, gestärkt aus dieser Veranstaltung hervor, weil sie es ja doch durchgezogen haben, David? Das Ding
0: hat WWE geschadet, das Teil hat ähm, den Fans geschadet, es hat dem Ansehen geschadet, es hat den Wrestling geschadet, wenn man das Booking ansieht. Der einzige Gewinner ist halt für mich, aber dafür ein ganz dicker Gewinner, HBK, weil er wahrscheinlich 90% des Universe einfach überrascht hat. Und äh, ja, mir, ich habe einfach dieses, man muss halt sagen, so bescheiden diese Veranstaltung für mich emotional ist, hat sie halt doch einen Moment, den ich halt wahrscheinlich ein paar Jahre im Hinterkopf haben werde, ist einfach der Gesichtsausdruck von HBK nach dem Match. Wo ich einfach wirklich so als Fan, ich, ja, mitgefühlt habe, einfach mit einem Liebling, wo ich dachte, wow, du, du bist gerade so happy und erleichtert wahrscheinlich, dass es alles so gut lief. Und ja, das ist einfach schön zu sehen. Also das war wirklich äh, ein, ein schöner Moment für mich, den werde ich in Erinnerung behalten. Er ist der einzige Gewinner. Ansonsten gibt es nur Verlierer für mich. Brock
2: Lesnar ist ein ziemlicher Kein. Gewinner. Brock Lesnar ist Universal <lacht> das ist Bankkonto. Champion. Das
1: Bankkonto auf jeden Fall, ja. ja.
2: Und ähm, gut, wir haben jetzt immerhin eine ein Fädenaufbau für Sirius, was auch nicht schlecht ist, zwei Wochen vor dem Event. Sollte man auch vielleicht als Gewinn zählen. Und ähm, ich sehe mich da jetzt einfach ganz egoistisch und freue mich trotzdem auf AJ gegen Brock Lesnar.
1: Ja. also Ich, ich sehe es so wie David. Ich sehe auch nur einen einzigen Gewinner und das ist Shawn Michaels, der sich einfach nochmal selber bewiesen hat, so ja, eigentlich geht's noch und jetzt quasi die Zukunft äh, in seinen eigenen Händen hält, weil letztlich, wenn er sagt, ja, ich mach das nochmal und vielleicht auch, wenn es noch mal einen äh, dicken Paycheck gibt, dann mach das nochmal, Aber er kann sich jetzt selber aussuchen, inwiefern äh, es weitergeht. Ansonsten bin ich da vollkommen äh, bei David. Also es gibt äh, ansonsten nur Verlierer. Es gibt WWE hat unfassbaren Image-Schaden genommen. Viele Fans äh, haben ihre ja ihre Lust auf WWE verloren. WWE hat natürlich auch so ein bisschen oder einiges an Integrität eingebüßt durch die ganze Geschichte. Ähm, Braun Strowman hat verloren. Also nicht nur das Match, sondern eben auch so ein bisschen diesen Monster-Mythos. Ich finde auch, dass dieser gesamte Schedule nicht äh, ja dem Produkt gerecht wird. Man hat jetzt gemerkt, dass einfach so drei Events quasi in kürzester Zeit ist einfach zu viel, das macht extrem viel kaputt und ich finde jetzt auch den Aufbau zu Survivor Series, hey Survivor Series, Big Four Pay-Per-View, zwei Wochen Aufbau, zack. Und man benutzt einfach diese Schablone des, ja, des Brand Wars, um einfach nochmal so, ja, okay, wir brauchen jetzt irgendwas, was wir eigentlich nicht aufbauen müssen, machen wir Rogging Smackdown, Kann zack, ganz, ganz einfach. kurz was
0: anderes sagen, bevor wir zu oh, Series so so kommen? Nein, <lacht> ich mach's trotzdem. So, <lacht> ähm, man darf diesen Imageverlust gar nicht ähm, so unterschätzen. Ich meine, wir in Deutschland kriegen nicht ganz so viel mit, aber WWE ist ein Unternehmen, das in Amerika ein sehr hohes Standing hat, dadurch, dass sie halt wirklich ähm, sozial sehr engagiert ist und ähm, an vielen Aktionen beteiligt ist. Die Stars sind halt wirklich auch bei den Kindern beliebt und Vor äh, Vorbilder. Auch jetzt mit der äh, Women's Revolution, das ging halt wirklich durch die Presse. Also es ist wirklich wahrgenommen worden, dass halt WWE da sehr, sehr viel Positives macht. Aber das steht quasi komplett in diesen Schatten von diesem Saudi-Arabien-Deal. Und weil ja. diesen Geschehnissen, das ist halt schon gravierend, wenn quasi alles Positive und das ist jede Menge gerade einfach vernachlässigt wird oder von der WWE selber ja kaputt gemacht wird von, von der Kommunikation her, weil einfach dieser Deal besteht
1: und man das eiskalt durchzieht. Ja, bin ich äh, komplett bei dir. Also der Schaden, der ist riesig, der wird sich auch nicht sofort, also der, der wird sich nicht sofort zeigen, also klar werden da wahrscheinlich ein paar Leute abspringen, aber ich glaube, dass das eine langfristige Geschichte ist, mit der WWE noch einiges zu knabbern hatten. zugleich haben sie eben noch diesen 10 Deal mit Saudi-Arabien, also mal sehen, wie sich das da weiterentwickelt. So und jetzt trotzdem diese Brandsplit, äh, nicht Brandsplit, diese Raw vs. Smackdown-Geschichte äh, bei der Survivor Series, wie seht ihr das, David? Ich gebe ja zu, ich bin ein Mega-Fan von
0: diesem Brand gegen Brand. Ich, ich finde toll, wenn es Invasion-Angles gibt. Aber, ja, zwei Wochen. Wir haben jetzt drei Pay-Per-Views in kürzester Zeit. Das ist einfach zu viel. Und es ist einer der größten Pay-Per-Views. Und man hat einfach keine Zeit. Man hetzt in diesen Wochen nur von Event zu Event und versucht, auf die Schnelle irgendwas mit der heißen Nadel zu stricken. Und das dabei kann nichts Gutes bei rumkommen. Also, ich hätte schon Bock auf ein Brand-War am liebsten richtig mit Invasion und ganz viel Backstage-Segmenten. Ich liebe das, aber das ist jetzt einfach zu schnell. Die haben, wie viel Zeit haben sie? Da Die haben sie vier Sendungen. Ja, toll, werden sie wahrscheinlich kurz machen. Der eine Invasion da, eine Invasion da und äh, Steph gegen Shane ein bisschen Blabla bla und das war's. Und dann halt, wir müssen ja loslegen. Und das ist einfach mir viel zu gehetzt und
1: für einen Wrestling-Fan gerade auch keine schöne Zeit. Ja, ich habe jetzt eben so ein bisschen das Gefühl, als hätten sie einfach ihre Titel sozusagen an, ja, an die Leute verteilt, wo sie sich denken, ja, okay, daraus könnte man noch ein richtig geiles Match draus zusammenschustern, weil das äh, Brock und AJ beispielsweise ein gutes Match abliefern können. Das haben wir letztes Jahr gesehen. Äh, ist ne? ist und das
0: Entschuldigung, ist euch eigentlich aufgefallen beim Trailer? Vom Survivor Series, dass eigentlich schon klar ist, wer kämpfen wird? Weil die haben bei den Trailer ähm, dazu gibt es halt äh, eine Collage, wo die halt die ähm, so ja, Figuren ja. zeigen, aber es sind halt immer fünf die halt alles mit Gesichtern gezeigt werden. Das andere sind halt nur Schattenfiguren. Eigentlich weißt du jetzt durch hm. diesen Trailer schon, wer kämpfen wird. Also ich glaube, da haben sie halt auch jetzt weniger Zeit, um halt ein Team zu formieren oder halt äh, irgendwie Kriselstimmung innerhalb von Team zu machen. Sondern da jetzt ganz, ganz du ja schnell, das sind sie. Und äh, bei der nächsten War- und Smackdown-Sendung äh, wird das offiziell verkündet. Aber also Ich, ich kann ja
1: Also
2: der Vorteil ist wirklich einfach bei Survivor Series, worauf ich jetzt die WWE verlässt, dass sich Series so von selbst schreibt, ne? Und ähm, du kannst ja sagen, was du willst, aber die Karte sieht halt wirklich echt gut aus, ne? Wenn du jetzt AJ Brock hast, dann hast du noch Ronda gegen Becky, dann hast du noch äh, Seth gegen äh, Shinsko oder sowas. Also, die Karte sieht auf jeden Fall unfassbar stark aus, erstmal. Dass das jetzt alles irgendwie gerusht ist sondern irgendwie ein blöder Aufbau ist, ja. Aber wir müssen jetzt einfach sagen so, ey Leute, wir liefern euch jetzt hier Matches, auf die habt ihr alle Bock, dann machen wir jetzt irgendwie noch die Teams ein bisschen blöd voll und dann ist gut. Das ist zwar so, so wirklich ein Sparmenü, aber mit sehr guten Matches, also ich kann es nicht, also ich habe auf alle Matches davon Bock und ich will auch jedes davon ja, sehen. Ja, das
1: schon. Ich glaub, ja. der Event bin Ich bin ich wird bei dir, gut. aber ja, lass, lass mich mal gerade. Ich habe gestern versucht, einer, äh, einer Kollegin zu erklären, weshalb ich Wrestling schaue und für Wrestling gehört für mich immer Charaktere und Emotionalität dazu und Geschichten und du hast hier einfach keine äh, Geschichten, die du aufbauen musst, sondern im Endeffekt müssen jetzt die Wrestler das innerhalb von zum einen zwei Wochen und dann innerhalb der Matches äh, schaffen, dass das da irgendwie eine Emotionalität aufkommt, dass du in diese Matches reingezogen wirst. Man macht sich das mit diesem äh, engen Schedule macht man sich das viel viel schwerer, anstatt dass man vorher wirklich dann auch, wie David gesagt hat, Rivalitäten erzeugt, ähm, keine Ahnung, wirklich dann auch die Geschichten erzählt. Wo, wo ist das nee, gerade? <lacht> Ist, nein, aber eh du super. weißt doch, was ich meine. Ja, Becky ist Na, super, man, aber trotzdem nee, Es also, ist fatal. ich
0: sehe es ja wie du. Für mich ist ja, wenn, wenn mich jemand fragt, was ist Wrestling eigentlich, was guckst du da da und dann ich halt, ja, das ist äh, genommen so Showsport, Kampfsport gemischt mit Daily Soap.
1: Und momentan hast du ja. halt einfach keine Zeit für Daily Soap. Und, den, und das Problem hat man sich eben selber gemacht bei, äh, bei WWE. Und ich finde es halt, ich, ich finde dieses Prinzip einfach, das ist so, so Schema F. Und das, das nervt mich, weil das ist einfach so, ja, okay, es ist Survivor Series, jetzt basteln wir das zusammen. Und, ähm, weil man einfach auch, man, man merkt einfach, dass es aus der Not geboren ist. Und das stört mich so massiv. Und dass man keine Zeit hat, irgendwelche Geschichten zu erzählen. Ach, ich weiß auch nicht. Das ist doch, ich finde das echt nicht gut. So. Vor allem, in, das tut mir in, der vor allem Serie in einer
0: Zeit, wo wir als Fans, die halt wirklich zu, wie wir erhalten, das auch gerne gucken, das größte Problem mit dem Booking haben. Weil es einfach, ja. das Booking langweilig ist. Und ausgerechnet in dieser Zeit, wo du eigentlich dich darauf forcieren solltest, gute Geschichten zu machen, die spannend sind, ballerst du den Kalender so voll, dass du gar keine Geschichten mehr erzählen kannst.
1: Ja, und, und auch das Ding mit, ja, das sind alles gute Matches. Klar, wenn das alles gute Matches ist, aber das Problem in der heutigen Zeit, also das Luxusproblem in der heutigen Zeit ist doch, dass du eigentlich stop gute Matches irgendwo findest, also ähm, das WWE jetzt versucht quasi mit einfach nur so eine Dream-Match-Card zusammenzubasteln und da die Titel verteilt und so, das ist ja total nett, da habe ich auch nichts gegen und wahrscheinlich wird die Card auch gut und wahrscheinlich wird der Event auch gut, zumindest diese Matches, die bis jetzt angekündigt worden sind, aber man muss doch versuchen, sich davon so ein bisschen abzusetzen. Du musst doch gucken, du hast du hast so viele Zeit, um irgendwie so was Tolles zu erzählen, und du nutzt es einfach nicht, beziehungsweise du hast du du baust dann alles so voll, um möglichst viel Profit zu machen, dass es einfach äh, dass einfach ein Teil ein Alleinstellungsmerkmal deines Produkts hinten überfällt. Und das finde ich fatal, weil ne, es bleibt gar keine Zeit dafür. Ach ja. Ich weiß auch nicht. Ich bin damit nicht zufrieden. Ich war, war auch schockiert darüber, dass sie das einfach wieder so nach einem Baukastensystem äh, zusammenbauen. Das hat mir nicht gefallen. Ähm, die Karte sieht trotzdem gut aus. Also äh, tut sich bei mir gar nichts, aber ich finde, da muss man in Zukunft sich was anderes überlegen. Ja, es ist ein bisschen ähm, frustrierend einfach. Ja. Und ich erinnere nur daran, als war, was wir jetzt äh, in der Mitte des Jahres, was wir da gekotzt haben, als quasi äh, der Greatest Royal Rumble, sowas ist gewesen ist wie eine größere WrestleMania, so in der Richtung. Ne? Also. Irgendwie muss sich da WWE noch äh, einen Weg finden, dass äh, man quasi das Kerngeschäft, und das sind nun mal dann äh, die Fans, dass man die nicht komplett außen vor lässt. Und momentan äh, arbeitet man so ein bisschen an denen vorbei und äh, dadurch verliert das Produkt ganz, ganz viel. Man kann noch so einen starken Roster haben, wenn da die Charaktere und die äh, ja die Geschichten nicht entsprechend aufgebaut sind. Es gibt Ausnahmen. Wie gesagt, Becky ist, ist wahrscheinlich gerade die größte Ausnahme, die wir da im Roster haben. Aber wenn das alles nicht da ist, dann bist du irgendwann nur einer von vielen. Und da muss ich leider sagen, da machen auch manche dann wahrscheinlich im Ring einen besseren Job. Ja, vor allen
0: Dingen ist Becky eigentlich ein gutes Beispiel dafür, was halt wichtig ist, weil sie war ja. immer eine gute Wrestlerin, stand außer Frage, aber jetzt hat die mal eine Storyline bekommen, die halt langfristig ist und jeder weiß halt, ich kann mich so und so damit identifizieren, die steht jetzt dafür, das ist ihr äh, Gedankengang dabei und ihre Motivation und das ist halt wichtig und das fällt ja immer öfter und immer mehr ab im Laufe des Jahres mittlerweile. Also dieses Jahr finde ich echt schwierig als Fan.
1: Ja, bin ich bin ich komplett bei dir. Also Becky hat auf einmal eine Persönlichkeit bekommen. Vorher war sie halt immer cool und du mochtest irgendwie, ich mochte immer das Gimmick von ihr und die Musik und den Auftritt und sie war immer super sympathisch. Aber Wer dieser Charakter dahinter eigentlich ist, äh, konnte ich dir eigentlich nicht erzählen. Jetzt jetzt weiß ich und dadurch fühlst du dich verbunden zu der und das erzeugt die Emotionen, die beim Wrestling absolut wichtig ist und das schafft man ansonsten eigentlich kaum noch. Ne? Also das, das finde ich das ärgerliche und dass man dann so einen ja Survivor Series äh, Event so also ein Big Four, Four Paper View quasi dann so da noch dazwischen klatscht genauso wie Evolution. Tut mir als, äh, weiß ich nicht, als Wrestling-Fan, der jetzt fast 20, nee, fast 30 Jahre dabei ist, irgendwie, das tut mir da in der Seele weh, weil Survivor Series war immer was, was von den Zwiespältigkeiten in den Teams gelebt hat, was von den Konflikten gelebt hat und hier machst du einfach die Konflikte auf die einfachste Art und Weise nach Schema 11, Rot gegen Blau, zack, so, Schiffe versenken, so, und das ärgert mich, so genug gemotzt. Ich glaube, die Fragen verschieben wir auf nächstes Mal, weil wir sind jetzt schon gut dabei. Schickt uns trotzdem gerne natürlich Fragen ein. Bevor ich jetzt hier die Abmoderation mache, will einer von euch beiden noch irgendwas sagen?
0: Nee. Ich hoffe nur, dass die WWE irgendwann mal erkennt, dass das gerade langfristig sie stark schaden wird, was
1: sie machen. Ja. Ihr Schlagschaden oder so. <lacht> äh, egal wie. Auf jeden Fall, wenn ihr Fragen an uns habt, also vor allem beantwortet unsere Frage. Was war nochmal unsere Frage, David?
0: <lacht> Ob die Hörer nochmal ein Match von HBK sehen wollen oder halt eher auf deiner Seite sind und sagen, nee. Genau.
1: genau. Schreibt uns das gerne äh, an fragen.tetlog.de, natürlich auch bei Facebook vielleicht unter dem Beitrag oder ähm, einfach bei YouTube natürlich unter das Video, was wahrscheinlich die einfachste Variante ist. So, in dem Sinne, ähm, sind wir für diese Ausgabe durch, ähm, was haben wir noch? Wir haben natürlich noch äh, Patreon und Steady, wenn ihr uns da unterstützen möchtet, wisst ihr, wo ihr uns da erreichen könnt. Ähm, da gibt es jetzt ab Montag gibt's dann eben eine neue Ausgabe von äh, Shaggy und Markus Holzer, 5 Five vs. 5, Five. es dann da eine Runde Gimmicks, die sich um die Ohren dreschen. Ähm, ansonsten für euch da draußen gibt es dann in der nächsten Ausgabe die zweite Ausgabe von Gastspiel, ist dann hier für alle free im äh, Feed und auf YouTube zu hören mit äh, Gregor von der Rocket Beans. Wir sprechen da über seinen Trip nach Japan und über das, was er da erlebt hat ansonsten äh, hören wir uns dann nächstes Wochenende wieder, da steht es dann an, dass wir darüber sprechen, wie eine Wrestling-Show entsteht, das war ja auch eines der Wunschthemen, äh, das was wir gehabt haben und äh, da spreche ich mit dem Shaggy drüber, der ja selbst als Lokalveranstalter bei äh, der WXW aktiv ist und der kann uns da sicher einige spannende Geschichten erzählen und natürlich dem Chris, äh, der auch noch dabei ist, ähm, das ist dann der nächste Wochenend-Podcast, ansonsten bleibt uns gewogen, äh, schaut bei uns auf Patreon und Steady vorbei, ich sag Danke Kai und danke David. Und dann sind wir raus, würde ich sagen. Macht's gut bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Headlock, der Pro Wrestling Podcast.